0: സാർ ഇത്രയും ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഈ ഈ ഇത്രയും ഏഷ്യയിൽ ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളിൽ രാമായണം ഇത്രയും പ്രസക്തി ഉണ്ടെന്ന് ഇന്നാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്നാണ് അറിയുന്നത് അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു ചെറിയ അറിവുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഇത്രയും എലാബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു രീതിയിൽ രാമായണം ഈ ദേശങ്ങളിലെല്ലാം ആൾക്കാർ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളതൊരു ഒരു ഒരു തികച്ചും അപ്പം
1: ഹരിസാർ ഇത് വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഹരി സാറിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് നൂറ് സത്യമായി വന്നു ഇത് വലിയൊരു ഒരു ഇത് എനിക്ക് ഒരു പ്രഭാഷണം ഇത് ഇറ്റ്സ് എ ഒരു ഓഡിയോ ട്രീറ്റ് എന്ന് വേണം എനിക്കത് വിളിക്കാൻ നമുക്ക് ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഒരു സദ്യയായിരുന്നു ഇവിടെ നടന്നത് കൂടെ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും ധാരാളം വിവരങ്ങളും അങ്ങയുടെ പ്രസന്റേഷനിലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാവലോ തീർച്ചയായിട്ടും സർ ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ അതായത് സാറ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഈ ശരിക്കും ദശരഥൻ എൻ്റെ ഒരു ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്ന ഒരു കഥ പലയിടത്തും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ നമ്മുടെ വാൽമീകി രാമായണത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് ആ കഥ അതായത് ദശരഥൻ അബദ്ധത്തിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ശ്രവണനെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഋഷികുമാരനെ അമ്മയും അച്ഛനും അന്ധനായിരുന്ന ഒരു ഋഷികുമാരനെ അമ്പയിത് കൊല്ലുകയുണ്ടായി അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ശാപം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അത് അത് കൗസല്യോട് ദശരഥൻ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അയോധ്യകാണ്ടത്തിൽ ഇത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചോ പറയാനുള്ളൊരു കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ ദശരഥ ജാതകത എന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ ശരിക്കും എന്താ പറയുക ശ്രീലങ്ക മ്യാൻമാർ തായ്ലൻഡ് കമ്പോഡിയ ലാവോസ് എന്നൊക്കെ തുടങ്ങിയ ഇതിലേക്ക് എത്തിയതെന്നുള്ള ഒരു ധാരണയുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മറ്റ് ഏതൊരു എപ്പിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇത്തരം കാവ്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരെപ്പിക്കുന്നതു തന്നെ നമുക്കറിയാം അത് അത് ലോകത്തിൽ പല ഭാഷകളിലും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം എല്ലായിടത്തും പ്രചരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ളത് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എന്താ നമ്മുടെ ഈ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആഫ്രിക്കയിലും ഇതുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നു എന്താ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രാമായണ കഥ ഒരുപക്ഷെ അത് ദശരഥ ജാതക കഥയിലൂടെ ബുദ്ധൻ്റെ ഒരു ഒരു സ്വാധീനം കൂടെ അതിലുണ്ടായിരുന്നിരിക്കുക എന്നാൽ പോലും ഈ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ എല്ലാം ഭാഗമായിട്ട് ഇത് മാറാനും ഈ ഇതേമാതിരി തന്നെയുള്ള പേരുകളിലൂടെ ഓരോ നഗരങ്ങള് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇപ്പൊ അന്ന് പറഞ്ഞ യോഗ്യകർത്തയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തായ്ലൻഡിലെ അയോധ്യ അയോധ്യ ആക്ച്വലി സിയാമിസ് രാജവംശത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ വലിയൊരു ഇന്നിപ്പം ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് ആക്കി അതിനെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ അയോധ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതാത് രാജ്യത്തിൽ ഉള്ള സങ്കല്പത്തെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ദൈവങ്ങളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി അവരുടെ ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറ്റി ഈ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകത കാരണമുണ്ടോ മറ്റൊരു എപ്പി എപ്പിക്കിനും ഇതേമാതിരി ഒരു ഒരു ലയനം സമൂഹമായിട്ട് ലയിക്കാനുള്ള ഒരു നമ്മൾ കണ്ടില്ല അപ്പം ഈ ഈ പ്രത്യേകത എന്താണ് അങ്ങേക്കൊന്ന് പറയാമോ
2: തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ജോണി സാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് ഒന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും തന്നെ വാൽമീകി രാമായണം ആണ് എല്ലാം അടിസ്ഥാനമായിട്ട് ഇവരെല്ലാവരും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും വാൽമീകി മഹർഷിയെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടാണ് രാമായണം ആലപിക്കുന്നത് ആദ്യ കവിക അയാൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ കാവ്യം എന്നുള്ള ആ ഒരു സങ്കല്പം എല്ലാ പുനർവായനയിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വാൽമീകി മഹർഷി അവിടെ ഉണ്ട് വാൽമീകി രാമായണത്തിന്റെ ഒരു ചട്ടക്കൂടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നെങ്കിലും അവര് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ചില പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അവര് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു ചില കാര്യങ്ങളിൽ അവർ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആങ്കിൾ ഇപ്പൊ കമ്പത് കമ്പരാമായണം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന് എഴുതുന്നത് പോലെ അവര് ഈ രാജ്യങ്ങളിലും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ചില കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ദശരഥന്റെ ആ ഒരു വളരെ കത്തോസഫ് ദശരഥ എന്ന് പറയുന്ന ദശരഥന്റെ ഒരു അനുകമ്പ പൂർണ്ണമായി അനുകമ്പ അത് വാൽമീകി രാമായണത്തിൽ നിന്നാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആ സംഭവങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിന് പ്രാമുഖ്യം നൽകി അവർ കഥ പറയുന്നത് ആ ദശരഥന്റെ ഒരു പുത്രവിയോഗത്താൽ ആ മരണം ഭരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം അതിന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതായിട്ട് ജാപ്പനീസ് രാമായണത്തിലും മറ്റും അത് ഓരോ നിമിഷത്തിലും അത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആര് പറഞ്ഞത് പോലെ ഈ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇവർ ഒരു നാഷണൽ എപ്പിക്കാണ് ഇപ്പൊ തായ്ലാന്റിൽ അയോധ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഇന്തോനേഷ്യയില് നമുക്ക് അയോധ്യ കാണാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് മാത്രമല്ല ഈ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള നാഷണൽ എപ്പിക്കായിട്ടാണ് രാമ രാംകീറനെയും രാമാഖ്യാനെയും ഒക്കെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു മുഖ്യം വന്നത് എന്നുള്ളതിൽ എന്റെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഈ മറ്റ് സാധാരണ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പലപ്പോഴും അത് കൊണ്ടുപോയി അത് മറ്റുള്ളവരെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു പ്രചോദനം കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു പുഷ് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും രാമായണത്തിൽ അത് കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് രാമായണം പത്തികമായിട്ട് എന്റേതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇവരെല്ലാവരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ കഥയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവരങ്ങ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആരുടെയും ഒരു അതിന് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് അതിനെ മൂവ് ചെയ്യാനെ പുഷ് ചെയ്യാൻ ഇല്ലാതെ അത് സ്വന്തമായിട്ട് അവിടെ റൂട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി വരികയാണ് എങ്ങനെയാണോ ഒരു വിത്ത് വന്ന് വീണ് അത് മുളച്ച് പന്തലിക്കുന്നത് പോലെ വേറെ ആരും അതിനെ പരിപോഷിക്കാതെ പുറത്തു നിന്നുള്ളവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ാണ് ഇത് വളരുന്നത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മൾ മതങ്ങളും മതഗ്രന്ഥങ്ങളും പോകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അതൊരു കോൺക്സ്റ്റായിട്ട് ഒരു പിടിച്ചടക്കലായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് വേറൊരു സംസ്കാരത്തെ പുറത്തുനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരം പിടിച്ചടക്കുക എന്നുള്ള ഒരു രീതി കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു അത് അവർ അതിന് അടിമപ്പെടുകയും അത് അതിന് വിധേയമാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരത് അവരുടെ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യവും അവരെപ്പോഴും കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ രാമായണത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് രാമായണത്തിന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതായിരിക്കാം അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിൻ്റെത് തന്നെ തനതായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ സത്തെ അതിൻ്റെ എസെൻസ് എന്ത് തന്നെ ആയാലും ആ എസെൻസിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ടാണ് രാമായണം ഈ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം പടർന്ന് അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ പടർന്ന് പന്തലിച്ചു വന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു എസെൻസിൽ വാൽമീകി ആദ്യ എഴുതി വെച്ച ആ ഒരു മൂല്യം അവിടെയുണ്ട് രണ്ട് ഇത് അതിൻ്റെ സ്വയം പ്രഭാവത്തിലാണ് അത് ഇവിടെയെല്ലാം പടർന്ന് പന്തലിച്ചത് ആരും കൊണ്ടു ചെന്നതല്ല ആരും കൊണ്ട് കൊടുത്തതല്ല ദശരഥ ജാടകയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ദശരഥ ജാടകയും പറയുന്നത് അത് വാൽമീകി രാമായണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടാണ് വാൽമീകി രാമായണത്തിന്റെ ഒരു പുനർവായനയായിട്ടാണ് ബൗദ്ധ സമ്പ്രദായവും ജൈന സമ്പ്രദായവും എല്ലാം രാമായണത്തെ എടുക്കുന്നത് അവരെല്ലാം മൂല്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് മൂല ഫൗണ്ടേഷനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് വാൽമീകിയെ തന്നെയാണ് വാൽമീകി രാമായണം തന്നെയാണ് വാൽമീകി രാമായണത്തിന്റെ ആ ആദ്യകാവ്യത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ രാമായണം പല സംസ്കാരങ്ങളുടെയും ഭാഗമായിട്ട് മാറുന്നത് അവരുടെ അവരുടെ ഒരു ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗം ഇത് ഒരു ഒരു പ്രാചീന കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സംഭവമായിട്ടല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ ചെന്ന ലാവോയ്സിലും ഇന്തോനേഷ്യയിലും തായ്ലാന്റിലും കംബോഡിയയിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നും നമുക്കവിടെ ജീവിക്കുന്ന രാമായണം വായനയെ കാണാൻ സാധിക്കും അവരുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നതാണ് അവർ ഇന്നും മോഡേണൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സൊസൈറ്റി ആണെങ്കിൽ അവർ ആ മോഡേണൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ രാമായണത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ സിനിമാ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെയും സിനിമാ കഥകളിലും നാടകങ്ങളിലും എല്ലാം അവർ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴും മാച്ചു കളയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു മതഗ്രന്ഥ മതമല്ല ഒരു എപ്പിക്കിനെ ഒരു എപ്പിക്കിനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ വളരെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ഖിലാതമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തേച്ച് മാച്ചു കളയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് രാമായണത്തെ ആണ് കംബോഡിയയില് പോൾപോട്ട് നടത്തിയത് വലിയ ഒരു ഏതാണ്ട് മുപ്പത് ലക്ഷം ആൾക്കാരെ കുരുതി കൊടുത്തിട്ടാണ് അവിടെ ഒരു പുതിയ സംസ്കാരം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചു തീർത്തും ഒരു മുപ്പത് ലക്ഷം ആൾക്കാർ അവരുടെ ജീവൻ ബലിയ കഴിച്ചെങ്കിലും അവിടെ അവർക്ക് പോൾപോട്ടിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ഇന്നും രാമായണം അവിടെ ജീവിക്കുന്നു അവരുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു ഇതാണ് വാൽമീകി രാമായണത്തിന്റെ ആ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് കെടുത്തിക്കളയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അഗ്നി നാളമായിട്ട് എങ്ങനെയോ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ നിന്നെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് വാൽമീകി എന്ന ആദ്യ കാവ്യ കവിയുടെയും ആദ്യ കാവ്യത്തിന്റെയും ആ മൂല്യം തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം
3: താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു
2: ഈ
4: അക്ബറിന്റെ കാലത്ത് അറബിക്കിലും പേർഷ്യയിലേക്കും രാമായണം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അബ്ദുൾ ഷാദിർ ബദിയൂരിന്റെ ഒരു പണ്ഡിതൻ അറബിക്കിലും പേർഷ്യയിലേക്കും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതല്ല ഈ പതിനാല് വർഷം രാമൻ മറ്റേ എക്സൈൽ പോയിട്ടുണ്ടാണ് അത് ഇന്നത്തെ പാകിസ്ഥാനിൽ ഇസ്ലാമാബാദാണ് രാമക്ഷേത്രം ഇസ്ലാമാർച്ചയായിട്ടും
2: രണ്ടും ശരിയാണ് നമ്മുടെ ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന തർജിമകളെ കുറിച്ചല്ല കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ മുഗൾ സമയത്ത് നടന്ന തർജ്ജിമകളെ പറ്റി പറയാത്തത് പാകിസ്ഥാനില് രാംകുണ്ട് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വാസ്തവത്തില് അത് നമുക്കൊരു ആധികാരികതയോടുകൂടി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മളീ രാമന്റെ കഥ എല്ലാവരും സ്വന്തം കഥയായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അവരെല്ലാവരും അവരുടെ ചുറ്റുപാടും രാമൻ വന്ന രാമൻ വസിച്ചിട്ടുള്ള രാമന്റെ ഒരു പ്രസൻസ് എല്ലായിടത്തും കാണുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ലാവോസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ മുഴുവൻ ഇതേപോലെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ രാമൻ വന്നതും രാമൻ വനവാസം നടത്തിയതുമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അവിടെയും അവർ കാട്ടിത്തരും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആധികാരികത നോക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ ഹിസ്റ്റോറിസിറ്റി നോക്കണമെങ്കിൽ വാൽമീകി രാമായണത്തില് പറയുന്ന ജോഗ്രഫികള് ഇൻസ്റ്റൻസുകള് അവിടെ പറയുന്ന ഇപ്പം സസ്യ സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ കാണുന്ന മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഭൂ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും സ്ഥലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി വാസ്തവത്തോടു കൂടി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് ആ നമ്മുടെ പോപ്പുലർ ഫോക്ക് പലപ്പോഴും എല്ലാവരും രാമായണം സ്വന്തം കഥയായിട്ടെടുത്ത് സ്വന്തം ഒരു ചരിത്രമായിട്ടെടുത്ത് അവർ പല സ്ഥലങ്ങളെയും ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഭാരതത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ജഡായു ഇപ്പൊ ജഡായുവിനെ കൊല്ലുന്ന രംഗത്ത് ജഡായു വീണ സ്ഥലമായിട്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ കാട്ടിത്തരുന്നു അതെല്ലാം നമുക്ക് ആധികാരികതയോടുകൂടി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് രാം ആത്മീകരാമായണത്തിനുമായിട്ടുള്ള വിവരണത്തില് ആ ആ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ഭൂപ്രകൃതിയുമായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും സാമ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പല നദികളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് മലകളെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നദിയെ പറ്റി പറയുന്നു അപ്പം ഇത്തരമുള്ള വസ്തുതകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പൊതുജനത്തിന്റെ ഒരു സ്വാംശീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടേ ഈ പല സ്ഥലങ്ങളിലെയും അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കരുതാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ
4: ഈ ലാഹോർ എന്നുള്ള മീനിങ്വന്റെ സിറ്റിന്നാണല്ലോ റാണൻറെ
2: മകന്റെ സിറ്റി എന്നാണോ അതെ 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 ഇങ്ങനെ പല പേരുകളുമുണ്ട് വാസ്തവം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആഫ്രിക്ക കുഷ് കുഷ് രാജ്യം എന്നാണ് ആഫ്രിക്ക മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്നത് അതിലൊക്കെ അതൊക്കെ രാമായണ വാൽമീകി രാമായണത്തിന് ശേഷം വരുന്ന ഭാഗങ്ങളായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഐതിഹ്യമായിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് നമുക്കതിനെ എത്രമാത്രം നമുക്ക് ഈ വാൽമീകി രാമായണത്തിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ തെളിവുകൾ കിട്ടുമോ എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് വാസ്തവമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കാം ഈ പറയുന്ന പോലെ പാകിസ്ഥാൻ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭൂപ്രദേശമല്ല അത് പഞ്ചാബിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു പഞ്ചാബ് സിന്ധ് ഒക്കെയാണ് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെയും പല ഈ ും കാണാൻ സാധിക്കും ഈ
4: രാമണന്റെ മൂന്ന് ഉപദേശങ്ങളായി വാൽമീകരണ രാമായണത്തിലുണ്ടോ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് യുവർ എനിമി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഉപദേശങ്ങളുണ്ടല്ലോ ലക്ഷ്മണൻ കൊടുക്കുന്ന അവസാനം മരിക്കാൻ നടക്കുമ്പോൾ
1: യഥാർത്ഥത്തിൽ വാൽമീകി രാമായണത്തിന്
4: പുറത്തുള്ള ഒരു കഥയാണ്
1: അതായത് രാവണാസ് വിദ്ദം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് അത് രാമൻ
4: പറയുന്നുണ്ട് ലക്ഷ്മണനോട് അതെ
1: അതെ 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 അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതായത് രാവണൻ അമ്പ എഴുത് മരിക്കാറായി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് രാമൻ പറയുന്നുണ്ട് ലക്ഷ്മണ ആ കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശത്രുവല്ലിപ്പം ഈ മൂന്ന് ലോകങ്ങളെയും കീഴടക്കിയ ഒരു വളരെ പണ്ഡിതനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് വളരെ ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാൻ പറയുന്നു അപ്പൊ ലക്ഷ്മണൻ അത് പക്ഷേ അതത്ര പിടിച്ചില്ല ലക്ഷ്മണൻ നേരെ ചെന്ന് ഇയാളുടെ തലക്കൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു രാവണ നീ നീ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരാൻ പറയും അപ്പൊ രാവണൻ ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല ലക്ഷ്മണൻ തിരിച്ചു വന്ന് രാമനോട് പറയും ഇല്ല അയാൾ ഒരു ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല അയാൾ മിണ്ടാതെ കിടക്കുക എന്ന് പറയും അപ്പം രാമൻ ചോദിച്ചു നീ എവിടെ നിന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഞാനുള്ള തലക്ക് നിന്നാ ചോദിച്ചത് ആ എന്നാ കുഴപ്പമില്ല നീ ഇവിടെ നിൽക്ക എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രാമൻ നേരെ ചെന്നിട്ട് കാൽക്കൽ നിന്ന് കയ്യും കൂപ്പി നിന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഹേ ശ്രേഷ്ഠനായ രാവണ അങ്ങയുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങ് പഠിച്ച കാര്യങ്ങള് അങ്ങയുടെ മരണത്തിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണം എന്നും പറഞ്ഞ ശിഷ്യനായിട്ട് നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാവണന്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് അത് ശരിക്കും വാൽമീകി രാമായണത്തിലുള്ളതല്ല ആ വാൽമീകി രാമായണത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരു കഥ
4: ഈ ഹനുമാൻ രാമന്റെ വിഗ്രഹത്തിനെ ഭാഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പൂജിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് വാൽമീകി രാമായണത്തിലുള്ളതാണോ അല്ല പിന്നീട് വന്ന രാമായണത്തിലുള്ളതാണോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് രാ
1: ശരിക്കും ഹരിസാറിന്റെ പ്രഭാഷണം അങ്ങ് മുഴുവൻ കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെക്ക് മനസ്സിലാകുമായിരുന്നു ഇത് ലോകം മുഴുവൻ ലോകം മുഴുവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്ലൂഡിങ് ആഫ്രിക്ക ആഫ്രിക്കയിൽ പോലും ഈ രാമായണത്തെ അവര് അവരുടേതായ കുറെ ഛായകള് നൽകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേമാതിരി തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ പല എത്രയോ രാമായണങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള രാമായണങ്ങളിൽ വന്ന ഒരു കഥയാണ് അങ്ങ് പറയുന്നത് അതുമാതിരി ധാരാളം കഥകളുണ്ട് ഹനുമാനും രാമനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ധാരാളം കഥകളുണ്ട് അതൊക്കെ വാൽമീകി രാമായണത്തിന് വെളിയിലാണ് മറ്റ് രാമായണങ്ങളിൽ അത് കാണുന്നതാണ്
5: സർ ഡഗ്ലസ് പ്രസിഡന്റ് ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട് ദ ലോ സിറ്റി ഓഫ് മങ്കി ഗാഡ് അതൊന്ന് റെഫറൻസിന് വായിച്ച് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഹരിജി ഐ വോണ്ടഡ് ടു സേ ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി വെരി ഗുഡ് ടോക്ക് had to leave in between. But it was very, very good. I did not know ഇത്ര സ്ഥലത്ത് ഇത് ഉണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട് ഹരിജിയുടെ അടുത്ത് mentioned about അബൌട്ട് ഹനുമാൻജി സൺ but our literature undallo markand journey fakir's story is in our literature undallo illa illa but this is common right fish kanya when he was coming back from lanka he sweat dipped into the river and then uh, the fish kanya one fish ate it and then uh, uh, a son was born but do other literature have anything about his wife is my question thanks
2: തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ലക്ഷ്മി മാഡം പറഞ്ഞ അത് ശരിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ പല പഠനങ്ങളിലും പല രാമായണ വേദങ്ങളിലും നമുക്ക് ഈ കഥ കാണാൻ സാധിക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ ഈ രാവണൻ ഹനുമാന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള മകരധ്വജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂർത്തിയാണ് സങ്കല്പിക്കുന്നത് ഭാരതത്തിൽ മകരധ്വജന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നാലോളം ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഗുജറാത്തിലുണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അത് ഏത് രാമായണത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ രാമാനന്ദ
6: സാഗറിന്റെ രാമായണത്തിനകത്ത് മകരദ്ധനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് കാരണം രാമ ലക്ഷ്മ വിഭീഷണൻറെ രൂപം കൊണ്ടിട്ട് വന്നിട്ട് രാമലക്ഷ്മണന്മാർ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അവര് ഭഗവാനെടുത്തോണ്ട് രണ്ടുപേരും എടുത്തോണ്ട് പോയി പാതാളത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി തൊണ്ടുപോയി വെക്കും അത് കൊണ്ടു വെക്കുന്ന കാളി കാളി വിഗ്രഹത്തിന്റെ പുറകിലാണ് കൊണ്ടു വയ്ക്കുന്നത് അത് അവിടെയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് പ്രാണികൾക്കകത്താണ് രാവണന്റെ ജീവൻ ഇരിക്കുന്നതെന്നും ഈ അഞ്ച് പ്രാണിയെ ഒരുപോലെ കൊന്നാലേ രാവണനെ കൊല്ലാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നും പിന്നെ ഈ മകരധ്വജൻ പറയുന്നുണ്ട് മകരധ്വജനാണ് അവിടെ വെച്ച് ഹനുമാന്റെ പുത്രൻ മകരധ്വജനാണ് അതായത് ഒരു മുതല മുതലയാണ് മുതലയിലെ മുതലയാണ് ഹനുമാന്റെ വയർപ്പ് വീണിട്ട് ശ്വേത ഇത് ഇതിനകത്തൊന്നും ഈ കുഞ്ഞാവുന്നത് ഹനുമാൻ പോലും അറിയത്തില്ലത് എൻ്റെ പുത്രനാണെന്നാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് പ്രാണിയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് കൊന്നിട്ട് വേണം നീ കൊണ്ടുപോയിക്കോളം പറയും രാമന്റെ ലക്ഷ്മണന് ഇവിടുന്ന് അപ്പം ഭഗവാൻ ഹനുമാൻ അവിടെ പഞ്ചമുഖി രൂപം കൊള്ളും സ്വശക്തി കൊണ്ടും ശിവബീജ ശിവൻ സാക്ഷാൽ ശിവൻ തന്നെയാണ് ഹനുമാന് രാമകാര്യർത്ഥമായിട്ട് വരുന്നത് പഞ്ചമുഖി ഹനുമാൻ എന്ന് വരാഹം ഹയഗ്രീവം നാരസിംഹം ഗാരുടം ആഞ്ജനേയം ഇങ്ങനെ അഞ്ചു മുഖം കൂടെ ഉള്ള രൂപം ഒന്നിച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ അഞ്ചു പ്രാണികളെ ഒരേ സമയത്ത് കൊന്നിട്ട് ശ്രീരാമനെ ലക്ഷ്മണനെയും അവിടുന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്വന്തം മകനാണെന്ന് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായിട്ടുണ്ട് അവിടെ മകരദ്വജനെ രാമാനന്ദ സാഗറിന്റെ രാമായണം കണ്ടാൽ അതിനകത്ത് കറക്റ്റ് കഥ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഭംഗിയായിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞത് അങ്ങ് ഞാൻ ഭക്തിയില് സത്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ കണ്ണുനറഞ്ഞു പോയാ തെലുങ്ക് ആയിരുന്നു ആ പാട്ടിട്ടിരുന്നത് എല്ലാം എന്നുള്ള ആ സങ്കല്പത്തിൽ പാട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആ കറക്റ്റ് ആ ബ്രഹ്മധ്യാന്യത്തിലേക്ക് പ്രപഞ്ചം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ മാഞ്ഞു പോയാ താങ്ക് യു താങ്ക്സ്
7: ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രസന്റേഷൻ ഒരു പ്രേമകൃഷ്ണൻ ബാക്ക് ചാനലിൽ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു ഹരി സാർ ഹരി കഥ പറയാണ് എന്നുള്ള രീതിക്ക് ഹി ലവ് ഇറ്റ് സോ മച്ച് ഞാനത് എല്ലാവരുടെയും മുന്നിലാത്തുനിന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പബ്ലിക്കായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ സാറ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ അതായത് ഓരോ ആൾക്കാരും രാമായണ കഥ നെറ്റിലേറ്റിയ ഹൃദയത്തിലേറ്റിയ ജനത ജനതയുടെ ഉറോടൻ തേടിയുള്ളൊരു യാത്രയായിട്ട് ഇങ്ങനല്ല ഒരു ജനതയെ തേടിയുള്ള യാത്ര പോലെ എനിക്ക് തോന്നി അപ്പൊ അത് ഒരു ഹരിഅനമായിരുന്നു എന്ന് ഇങ്ങനെ പോയി എല്ലായിടത്തും പോയിട്ട് രാമനെ നെഞ്ചിലേറ്റിയ ആൾക്കാരുടെ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വിവരണം അതില് സാർ പക്ഷെ ഇതില് എത്രത്തോളം ഭക്തിയായിട്ട് അവര് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഒരു കഥയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നതായിട്ടാണ് സാറിന് അതിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തത് നമ്മളിവിടെ അതില് പല രീതിയില് ഈ രാമായണത്തിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരവരുടെ ലെവൽ അനുസരിച്ചിട്ട് ബുദ്ധിയുടെയും മനസ്സിൻ്റെയും വികാരത്തിന്റെയും ഗുണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ നമ്മള് നമ്മളുടേതായ രീതിയിൽ നമ്മള് രാമായണത്തിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാറിൻ്റെ അറിവില് ഈ ഇത്രയും തന്നെ സ്ഥലങ്ങളില് ഏത് ലെവൽ നിന്നാണ് അവർ ഇത് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് കഥാരൂപത്തിൽ മാത്രമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് അവര് അവരുടേതായിട്ട് കാണുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി
2: ആ തീർച്ചയായും വളരെ നന്ദി സുബലക്ഷ്മി മാം നല്ല വാക്കുകൾക്കും പിന്നെ മാഡം ചോദിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം രാമനെ നമുക്ക് ഒരു സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പറ്റുന്ന പരമമായിട്ടുള്ള സത്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഭക്തിയുടെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള തലമായിട്ടാണ് എനിക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇതിൽ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഇന്തോനേഷ്യയിലും പോയിട്ടുണ്ട് തായ്ലാന്റിലും പോയി ആൾക്കാരുമായിട്ട് രാമായണത്തെക്കുറിച്ചും ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഈ വെറും ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ ബേസിസിലോ കഥയുടെ രൂപത്തിലോ അല്ല രാമായണത്തെ കാണുന്നത് അവരുടെ ഒരു ആത്മാവിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം എന്തായിരിക്കുമോ ഒരു ജീവന്റെ സാക്ഷാത്കാരം എന്തായിരിക്കണമോ അതാണ് രാമൻ എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പം അവരുടെ പല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് അവർ പല രീതിയിൽ അത് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പ്യുവർ ഭക്തിയാണ് ഒരു റിച്വൽസും ഇല്ലാതെ ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ എക്സസൈസും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഭക്തിയെ മാത്രം ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അവരുടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാന് കംബോഡിയയില് ആ ചരിത്രം അറിയുമ്പോഴും നമുക്ക് എത്ര വിഷമമുണ്ടായാലും അവർ അവരുടെ ജീവൻ ബലി കഴിക്കുകയാണ് രാമന് വേണ്ടി രാമനെ തള്ളിപ്പറയില്ല രാമകഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ ടോർച്ചർ ചെയ്ത് അവരെ ടോർച്ചർ ചെയ്ത് ഇഞ്ചഞ്ചായിട്ട് ഓൾപോട്ട് കൊല്ലുമ്പോഴും അവരുടെ ചുണ്ടുകളില് രാമൻ്റെ രാമ മന്ത്രമാണ് നിലനിന്നിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് നമ്മുടെ ഇന്റലക്ച്വൽ ആയിട്ട് ജ്ഞാനം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും മൂർദ്ധമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലം എന്നുള്ളത് ആ പ്യുവർ ഭക്തി തന്നെയാണ് ഒരു റിച്വൽസിലും അവര് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഒരു ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മള് ഏതെങ്കിലും പറയുന്ന പോലെ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ദൈനംദിനമായിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങൾ നടത്തണം എന്നവര് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ആ ഒരു സങ്കല്പം മാത്രം മതി എന്നുള്ളതാണ് ഈ ജനതയുടെ ഈ കാണുന്ന എല്ലാ ജന ഇൻക്ലൂഡിങ് ചൈനീസ് ജനത ഞാൻ ഈ ചൈനയിൽ പോയിട്ട് ചൈനീസ് സാധാരണക്കാരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു അവര് എങ്ങനെയാണോ സഖ്യ മുനിയെ കാണുന്നത് സഖ്യാ മുനിയായി ബുദ്ധനെയാണ് ഷഖ്യ മുനിയായിട്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണോ സഖ്യാ മുനിയെ കാണുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് രാമനെയും അതിൻ്റെ സഖ്യാ ബോധിസത്വനായിട്ട് കാണുന്നു ആ രാമനെയും ബോധിസത്വനായിട്ട് കാണുന്നു എല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ചൈതന്യമായിട്ടാണ് അവരുടെ സങ്കല്പം അവരുടെ സങ്കല്പം എന്ത് തന്നെയായാലും അത് ശരിയാണെങ്കിലും തെറ്റാണെങ്കിലും ഈ ഒരു വലിയ ജനതയുടെ സങ്കല്പം നമ്മുടെ പരബ്രഹ്മം എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് രാമൻ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്യുവർ ഭക്തിയുടെ സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നാണ് അവർ കാണുന്നത് അവരുടെ ഇത് നമ്മൾ അത് തിരിച്ചറിയുന്നത് അവരുടെ കവിതകളിലൂടെ അവരുടെ കഥകളിലൂടെ അവരുടെ കലാരൂപങ്ങളിലൂടെ അവരുടെ പാട്ടുകളിലൂടെ ഇന്നും ഇന്നത്തെ ജനറേഷൻസും യുവാക്കളായിട്ടുള്ളവരും കുട്ടികളും എല്ലാവരും ഇവരുടെ ആ ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു സങ്കല്പമാണ് ഈ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും കുട്ടികളെ രാമകഥ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഒരു രീതിയാണ് കുട്ടികൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ അവരമ്മമാരിൽ നിന്ന് കേട്ടു പഠിക്കുന്നത് ഈ കഥാപാത്രങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ആരാണ് രാമൻ സീത ലക്ഷ്മണൻ രാവണൻ ഈ കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം അവർ അവർക്ക് ഭാഷ പഠിക്കുന്ന നാൾ മുതൽ സംസാരിക്കുന്ന നാൾ മുതൽ അവർ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സ്കൂളില് ഇവരെ കംബോഡിയയില് പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂളിൽ അവരുടെ ഒരു പാഠ പദ്ധതിയാണ് ആ രാമകഥ പരിചയപ്പെടുത്തുക കുട്ടികൾ പിന്നീട് അവർ വളർന്നു വരുമ്പോൾ അവർ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സംഘർഷങ്ങളും സുഖങ്ങളും വിഷമങ്ങളും എല്ലാം അവര് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് രാമകഥയുടെ സങ്കല്പങ്ങളിലൂടെയാണ് അപ്പോഴങ്ങനെ അവരുടെ ഒരു ജീവിതത്തില് നമുക്ക് വേർപെടുത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല അതൊരു ഒരു ഭക്തിയുടെ മാർഗത്തിൽ പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വലിയ ഇന്റലക്ച്വലൈസേഷൻ ഒന്നും അവർ നടത്തുന്നില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് അവർ രാമകഥയുടെ ചുരുള അഴിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മള് സാധാരണ ഭാരതത്തിൽ ചിലർക്കെങ്കിലും വളരെ ചെയ്യുന്ന രീതി ആയിട്ടുള്ള ആ അർത്ഥങ്ങളെ തേടിയുള്ളവർ പോക്ക് അവർക്കില്ല അവർക്ക് ആ ഒരു സങ്കല്പം അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അതിനെ അവര് ആ സങ്കല്പം അവര് അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അവര് നടത്തുന്നത് ഇതാണ് എനിക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്
7: അത് അതാണ് അറിയാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു അത് ശുദ്ധഭക്തി ലെവലിലാണ് പക്ഷെ അത് ജ്ഞാനം തരും എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് അവർക്കുണ്ട് അത് അവരുടെ നാഷണൽ സൈക്കിയും സോഷ്യൽ സൈക്കിയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അങ്ങനെ അതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സാർ പറയുമ്പോഴ് അപ്പൊ അത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ ഇന്ററാക്ഷൻസ് വിത്ത് നേച്ചർ വിത്ത് അതേസ് അറൗണ്ട് അവർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരസ്പരം ബഹുമാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവര് പരസ്പരം തമ്മിത്തമ്മില് അവരെങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ലൈറ്റ് ഓഫ് രാമായണ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണോ സാർ
2: തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ കോൺഷ്യസ്നസ്സും പല പല മതങ്ങളിലായിട്ടാണ് അവരന്ന് ജീവിക്കുന്നത് ഫിലിപ്പീൻസില് ഒരു ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ആ ഒരു രാമൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എപ്പോഴും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഒരു സങ്കല്പമാണ് ഈ പലപ്പോഴും കഥകളിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇവിടെ തർക്കങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട് സീതയെ പരീക്ഷിച്ചു അഗ്നിപ്രവേശനം നടത്തി എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് അതൊന്നും വലിയ ഒരു വിഷയമല്ല അവര് കാണുന്നത് ആ രാമൻ വന്നു രാമൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രാമൻ പോയി ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കുറെ വിശ്വൽസിലൂടെ വാക്കുകളിലൂടെ മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ഈ രാമകഥ എന്ന് പറയുന്നത് അവര് ശരീരം കൊണ്ട് അഭിനയിച്ചു കാണുകയാണ് വലിയ വാക്കുകൾക്ക് പ്രസക്തിയില്ല അങ്ങനെയാണ് രാമൻ വന്ന് ജീവിച്ച് അവർക്കൊരു വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പോയി പോകുന്ന പോകുന്ന സമയത്ത് പല ട്വിസ്റ്റുകളും മറ്റും ഉണ്ടാകും അപ്പം സീതയെ സംശയിച്ചു അങ്ങനെ സീതയ്ക്ക് ദേഷ്യം വന്നു സീത അങ്ങനെയാണ് രാമനിൽ നിന്ന് അവിടെ അങ്ങനെ അവരുടെ കഥയിൽ അവിടെ വെച്ച് അവസാനിക്കുകയാണ് രാവണ വധത്തിന് ശേഷം സീത രാമണ്യുമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഭൂമി ദേവിയിലോട്ട് പോകുക എന്നുള്ള ഇതോടുകൂടിയാണ് അവരുടെ കഥ അവസാനിപ്പിക്കുക അവര് അതിൽ വലിയ അതിശയം കാണുന്നില്ല ഈ ഒരു കഥ ഇങ്ങനെ അവസാനിക്കണം ഈയൊരു നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് ഇത്രയും കാട്ടിത്തന്നത് അത് അതിനൊരു തുടക്കമുണ്ട് ഒരു തുടക്കം നമുക്ക് കാട്ടിത്തരാൻ വേണ്ടി ഒരു തുടക്കമുണ്ട് നമുക്ക് കാട്ടിത്തരാൻ വേണ്ടി ഒരു അവസാനമുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ അതിനെ സങ്കല്പിക്കുന്നത് അതിൽ രാമൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെയ്തിയെ വിമർശനാത്മകമായിട്ട് അവര് കാണുന്നില്ല അവരെ ആരെയും വിമർശിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ലക്ഷ്മണനെ അവര് വലിയ ലവ് വോയിസില് ലക്ഷ്മി രാമനേക്കാൾ ദാർശനികനും വിവേകമുള്ള ആളായിട്ടാണ് ലക്ഷ്മണനെ അവര് അവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതേപോലെ രാവണനെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അസുരനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാക്ഷസനായിട്ടല്ല അവർ സങ്കല്പിക്കുന്നത് രാമ കഥ അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി രാമന് എതിരെ നിന്ന ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ടാണ് കഥ പറയുന്നതിന് ഒരു ആന്റഗോണിസ്റ്റ് വേണമല്ലോ ആന്റകോണിസ്റ്റ് ആണ് രാമണൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സിമ്പതി ഹറി ആത്മാവായിട്ടാണ് രാവണനെ കാണുന്നത് വളരെ പാണ്ഡിത്യമുള്ള വളരെ വിവേകമുള്ള ആ വളരെ സംസ്കാരമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് രാവണനെ അവര് കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് രാമനെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ദൗത്യമാണ് രാവണന് നൽകിയിരുന്നത് രാമകഥ അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു ആന്റക്കോണിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിന്ന് കഥയെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ ആ ഒരു ഭക്തി തീർത്തും ആരോടും വിദ്വേഷമില്ലാതെ പ്രകൃതിയെയും എല്ലാവരെയും നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ട് എടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലേക്കാണ് ഇവർ പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവരുടെ ഓരോ ഓരോ പ്രവർത്തകയിലും ഈ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഇൻക്ലൂഡിങ് ചൈനീസ് ചൈനീസൊക്കെ ഒരുപാട് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയത്തിൽ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ ഒരു വികാരം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒന്നാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു വികാരം അത് ചൈനീസ് കാര് മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വസുദൈവ കുടുംബകം എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പം അത് ഈ പറയുന്ന ഈ രാമായണം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ ദേശത്തിലുള്ള മനുഷ്യർക്കും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ർത്ഥം
7: ഇവിടെ നമ്മള് ആദ്യം രാമായണം രചിച്ച് രാമായണത്തിനെ ആസ്വദിച്ച് നടന്നിരുന്നു അവസാനത്തേതാണല്ലോ അല്ലെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ അറിവില് ആധ്യാത്മ രാമായണല്ലേ അവസാനത്തേത് ഈ ഏറ്റവും അവസാനം രചിക്കപ്പെട്ടത് ആധ്യാത്മ രാമായണല്ലേ അതുവരെ ഉള്ളത് അപ്പൊ എന്റെ കുഷ്ണിത്രയുള്ളു അതുവരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മള് ശ്രീരാമനെ ഏത് തലത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടിരുന്നോ ആസ്വദിച്ചിരുന്നോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വാംശീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നോ ആ തലത്തിലാണ് ഇപ്പോഴും അവരെ കളങ്കമില്ലാത്ത ഈ കളങ്കപ്പെടാത്ത ഈ രാമായണത്തിനെ കളങ്കപ്പെടുത്താത്ത ഒരു ജനതയാണെന്ന് അല്ലെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു രാമായണത്തിനെയും രാമനെയും രാമൻ നിലനിൽക്കുന്ന എല്ലാത്തിനെയും കളങ്കപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു വായനയിൽ നമ്മുടെ യുവതയ്ക്ക് ഈ ശരിക്കുള്ള ഈ രാമതത്വം അല്ലെങ്കിൽ രാമായണത്തിന്റെ എസെൻസ് നമുക്ക് അന്യനിന്ന് പോ അന്യ നിന്ന് പോകുന്നു അത് തിരിച്ച് നമ്മ തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും എന്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് തോന്നിയത് അതേ എന്താ പറയാ ക്ലാരിറ്റിയോടുകൂടി അതേ ശുദ്ധതയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണോ ഏത് ഈ ആധ്യാത്മ രാമായണ കാലം വരെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിരുന്നത് രാമതത്വത്തിനെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത് ആ ലെവലിലാണ് ഇന്നും അവര് രാമനെയും രാമായണത്തിനെയും എന്നും ശരിയാണോ
2: തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെ കറക്റ്റാണ് സുലക്ഷ്മി മാഡം പറഞ്ഞത് ഞാൻ കുറച്ച് അവരുടെ സംഗീതത്തിലൂടെ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അവരുടെ ഭാഷ നമുക്കറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവര് അവര് ഉപയോഗിക്കുന്ന അവര് രാമായണത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള രണ്ട് കീർത്തനങ്ങൾ ഒന്ന് കന്നഡയിലുള്ള ആ ഗീതവും പിന്നീട് സംസ്കൃതത്തില് വളരെ പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള കവി സദാശിവ ബ്രഹ്മേന്ദര് തമിഴ്നാട്ടില് ജീവിച്ച് വലിയ മഹത് വ്യക്തിയായിരുന്നു ഇട്ട പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടില് പിബരേ രാമരസം എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ ആ വരികളില് നമ്മൾ കാണുന്ന അതേ ആ ഒരു വികാരമാണ് നമ്മളെ ഈ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളില് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ അല്ല ഇൻക്ലൂഡിങ് ചൈന ജപ്പാൻ ലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് രാമരസം കുടിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് രാമരസം കുടിക്കൂ നമുക്ക് എത്ര കേട്ടാലും മതി കഥ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ സേവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കൂ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു സങ്കല്പമാണ് ഇവർക്ക് എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത് എക്സ്ട്രീമിലി പ്യുവറാണ് രാമരസം നെക്ടർ ഓഫ് രാമ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് എക്സ്ട്രീമിലി പ്യുവർ അല്ല ഏതെങ്കിലും അശുദ്ധി ഒരു കാലത്തും ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകില്ല ആ നെക്ടർ അമൃതം എന്താണോ അതാണ് രാമകഥ എന്നുള്ള സങ്കല്പമാണ് ഈ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ഉള്ളത് അത് നമ്മൾ വെറൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ അതിനെ സേവിക്കുക നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സാംക്ഷീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ഒരു ദേശീയ വികാരമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ നമുക്ക് അവരുടെ ഭാഷയില് നമ്മള് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്വാമി സദാശിവ ബ്രഹ്മേന്ദ്രയുടെ വരികൾ എടുത്തിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ പൊതുധാരണയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചത് അതേ വികാരം തന്നെയാണ് ഇവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉള്ളത് ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് പോലെ ലക്ഷ്മി മാം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിനെ ഒരു വളരെ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് വളരെ ലിറ്ററൽ ലാംഗ്വേജ് എടുത്ത് ഇതിനെ വിമർശിക്കുന്നത് എന്റെ ഒരു പാരമ്പര്യം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വരുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നല്ല നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ തായ്ലന്റ് കമ്പോഡിയ ഇന്തോനേഷ്യ മലേഷ്യ ഫിലിപ്പീൻസിൽ കാണാത്ത ഒരു രീതിയാണ് നമ്മളിതിനെ സൂപ്പർഫിഷ്യലായിട്ട് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഭാരതത്തിൽ അത് വരുന്നത് ഭാരതത്തിന്റെ സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നല്ല ഭാരതത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നല്ല അത് മോഡേൺ വെസ്റ്റേണേഴ്സുമായിട്ട് നമ്മള് അവര് നമ്മളെ കണ്ടുമുട്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു ആ ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിൽ നിന്നാണ് ഈ വിമർശനം സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വിമർശനം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യമല്ല അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയായിരിക്കും നാളെ ഞാൻ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക യൂറോപ്യന്മാരായിട്ടുള്ള പതിനെട്ട് പതിനേഴ് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലും പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ യൂറോപ്യൻ സങ്കല്പം എങ്ങനെ രാമായണത്തെ കണ്ടു എന്നുള്ളതിൽ നിന്നാണ് സുലക്ഷ്മി മാഡം ഇവിടെ ചോദിച്ച ആ വിമർശനം വളരെ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വിമർശനത്തിന്റെ ആരംഭമുണ്ടാകുന്നത് അതിൻ്റെ ആരംഭം കൃത്യമായിട്ട് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അവർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും അവരുടെ റിപ്പോർട്ടുകളിലും അവരുടെ ആർട്ടിക്കിൾസിലും നമുക്കിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അതങ്ങനെ ഒരു നീണ്ട ഒരു റെഫറൻസ് എടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ നാളെ അത് അവതരിപ്പിക്കുക കാര്യം അത് കുറച്ച് നീണ്ട ഒരു പ്രഭാഷണമായതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അത് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അത് വളരെ ചുരുക്കി സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് രാമായണത്തെ ഈ രീതിയിൽ ലിറ്ററലായിട്ട് വിമർശിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യമല്ല അത് രാമായണം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിലും ആ പാരമ്പര്യം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അത് വന്നിട്ടുള്ളത് വൈദേശികമായിട്ടുള്ള വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്യൻ മോഡേൺ യൂറോപ്യൻ ഒരു വായനയുടെ അവര് രാമായണത്തെ അവരുടെ അറിവിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് രാമായണത്തെ കണ്ടതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കിട്ടിയ തിരിച്ചറിവ് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു വിമർശന വായനയായിരുന്നു കാര്യം അവരുടെ അന്നത്തെ ഒരു മത സാഹചര്യം കാത്തലിക്കിസം മറ്റും എതിർത്തു കൊണ്ടൊരു റിഫർമേഷൻ യൂറോപ്പിൽ വരികയും മാർട്ടിൻ ലൂത്തറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജോൺ ക്ലാബിൻ മുതലായവരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു റിഫർമേഷനുണ്ട് ആ റിഫർമേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ അവിടെ ഒരു ഫണ്ടമെന്റലിസം എങ്ങനെയാണോ ഇന്ന് താലിബാനിസം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും സിറിയയിലും ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന രീതിയിൽ അന്ന് നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള താലിബാനിസം ആയിരുന്നു ഈ പ്രൊട്ടൻ സ്ട്രെ റിഫർമേഷൻ എന്നാണ് എന്റെ ഒരു ധാരണ ഈ ബുക്കുകളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ ഇനി ജ്യോണിസാറിന്റെ അഭിപ്രായം എനിക്കറിയില്ല ആ ഒരു ധാരണയിൽ നിന്നാണ് അവര് രാമായണത്തെ വേറൊരു രീതിയിൽ വിമർശിക്കുന്നത് ആ വിമർശനമാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ തന്നെ ചരിത്രത്തില് ഇ വി രാമസ്വാമി നായിക്കർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വിമർശനം വളരെ സൂപ്പർഫിഷ്യലായിട്ട് അതിന്റെ വാക്കുകളെ ലിറ്ററൽ ആയിട്ട് എടുത്ത് തർജിമ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ള വിമർശനം അദ്ദേഹം രാമായണത്തെ മാത്രമേ രാമായണത്തെ വളരെ അപഹാസികമായിട്ട് അദ്ദേഹം വിമർശിക്കുന്നു അന്നത്തെ ഒരു യൂറോപ്യൻ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് രാമസ്വാമി നായികർ ഇ വി ആർ എന്ന് പറയുന്ന പെരിയാർ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ രാമായണ വായന
7: അപ്പം
2: അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു വായന അതിന്റെ പാരമ്പര്യമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതെ ഇത് വരുന്നത് ഒരു യൂറോപ്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നാണ് ഇ വി ആർ അത് വളരെ പോപ്പുലറാക്കിയ ആ ഒരു രീതിയെ ആ രീതി ഇന്നും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്പെക്ട്രത്തെ സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പിന്തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഇന്ന് രാമായണത്തെ വിമർശിക്കുന്ന രീതികൾ ഇന്നും കാണുന്നത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പാരമ്പര്യമല്ല ഈ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിമർശനം അവർക്ക് മരണം മുന്നിൽ കണ്ടിട്ട് പോലും അവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവരെ ഒന്ന് അവരുടെ തലച്ചോറിൽ നിന്ന് രാമായണത്തെ പിഴുതെറിയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് പോലും പോൾപോട്ടങ്ങൾ കഴിയാതെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇ വി രാമസ്വാമി നായർക്കും അത് സംഭവിക്കില്ല എങ്ങനെയാണോ വാത്മീകി പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പുഴകളും നദികളും നിലനിൽക്കിടത്തോളം കാലം ഈ ഭൂമിയിൽ പുഴകളും മലകളും നിലനിൽക്കിടത്തോളം കാലം രാമകഥയും നിലനിൽക്കും അതാണ് നമ്മൾ ചരിത്രത്തിലൂടെ ഈ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം കാണാത്തത് രാമായണത്തിനെതിരെ വളരെ ആസൂത്രിതമായിട്ടുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടും ബ്രെയിൻ വാഷിംഗ് നടത്തിയിട്ടും രാമായണത്തെ കോൺഷ്യസ്നസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റി കളയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നത് നമുക്ക് റിയൽ ലിവിങ് എക്സാമ്പിൾസിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും
7: അവിടെ സാർ അപ്പൊ ഒരു ഒരു ഈ ഇത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജോണി സാറിന് എന്ത് ചോദിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ സാറ് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു പീസ്ഫുൾ കോക്സിസ്റ്റൻസിന് ഒരു സാധ്യതയും ഹാമണി ഒരു സോഷ്യൽ ഹാമണി ഒക്കെ പോസിബിൾ ആകുന്നുണ്ട് ശ്രീരാമ കഥയിലൂടെ രാമായണ വായനയിലൂടെ ആ ജനതയ്ക്ക് തന്നെ
2: അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അന്ന് മാത്രമല്ല അവർക്ക് അവരുടെ നല്ല മൂല്യങ്ങളെല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത് രാമായണത്തിൽ നിന്നാണ് രാമായണത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒന്നും നമുക്ക് ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല അവരെന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ രാ രാമായണത്തെ ലിറ്ററലായിട്ട് എടുത്ത് വിമർശിക്കുക എന്നല്ലാതെ സമൂഹത്തില് രാമായണം മൂലം എന്തെങ്കിലും സ്ത്രീ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളതോ ഒട്ടുകൂടായ്മ ജാതീയത തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളോ എന്തും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യവും അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇവരുടെ നൂറോ ഇരുന്നൂറോ വർഷമായിട്ടല്ല രാമായണം നിലനിൽക്കുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് ഒന്നാം എ ഡി മുതലെങ്കിലും നമുക്ക് ആ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള രാമായണ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റുകൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സമൂഹങ്ങളിൽ ഒന്നും ഏതെങ്കിലും രീതിയില് ഏത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് പോലും വിമർശിക്കാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വാധീനം രാമായണം തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്വാധീനം രാമായണം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇവർക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഇവർ പറയുന്നത് ആ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മനോഭാവത്തിനെതിരായിട്ട് രാമായണം നിൽക്കുന്നു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഭൗതിക ഭൗതികതയെ നമ്മള് പാരമ്യമായിട്ട് കാണുക എന്നുള്ളതിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് രാമായണം നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർ രാമായണത്തെ തുടർച്ചു മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ രാമായണം അവിടെ വീണ്ടും അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഒരു ബ്രെയിൻ വാഷിങ്ങിനും ഒരു ടോർച്ചറിനും ഒരു മാസ് ജനസൈഡിനും വിധേയമാവാതെ രാമായണം നിലനിന്നു എന്നുള്ളത് ആ രാമായണത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണ് രാമായണത്തെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇ വി രാമസ്വാമി നായിക്കറെ കൊണ്ട് ഒരു പഠനം ആ ഒരു രീതി അവിടെ ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ ആരും രാമായണത്തെ വിമർശിക്കുന്നതായിട്ട് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല കാര്യം ഇവിടെ ഇ വി രാമസ്വാമി നായിക്കർ അതിനെ വളരെ ടെക്സ്ച്വലായിട്ട് സൂപ്പർഫിഷ്യലായിട്ടാണ് രാമായണത്തെ വിമർശിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആ ഒരു രീതി വരുന്നത് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ല നമുക്ക് അതിന് മുമ്പ് രാമായണത്തെ അങ്ങനെ വിമർശിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഇങ്ങനത്തെ വിമർശനങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് യൂറോപ്യന്മാർ ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ഇവിടെ കാലുകുത്തീന് ശേഷമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ആധികാരികമായിട്ട് തെളിവുകളോടുകൂടി നാളെ സംസാരിക്കാം പക്ഷെ ഈ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം അവര് അവര് രാമായണെന്ന് പറയുന്നത് നല്ല മൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നത് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു സോർസ് മാത്രമായിട്ടാണ് അവര് കണക്കാക്കുന്നത്
7: താങ്ക് യു സാര് പറഞ്ഞുള്ളൂട്ടോ ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ് എന്റെ
1: ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രിസാര് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു കാര്യം അതായത് ഈ വിമർശനത്തിന്റെ രീതിയുടെ ആ വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ച് ഹരിസാർ പറഞ്ഞു അത് ആക്ച്വലി യൂറോപ്യൻ റണയൻസെൻസിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ഒരു പരിവർത്തനമാണ് അത് ശരിക്കും യൂറോപ്യൻ റണയൻസെൻസ് റോമൻ കാത്തോലിക് കാത്തോലിക്ക സഭയോട് അല്ലെ മതത്തോട് എതിർത്തിട്ടാണ് എറണയസെൻസ് യൂറോപ്യൻ റണയൻസെൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അപ്പം അതിലെന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വലിയൊരു വിമർശനം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിറ്റി ഓഫ് ഗോഡില് സിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫേമസ് ബുക്കുണ്ട് അതിലെ ആ ഗോഡ് എന്നതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് യുക്തിയെ പ്രതിഷ്ഠിക്കൽ മാത്രമാണ് യൂറോപ്യൻ റണൈസെൻസിന് നടത്തിയത് എന്നൊരു വിമർശം യൂറോപ്യൻ റണൈസെൻസിനെ പറ്റിയുണ്ട് അപ്പം അതിനർത്ഥം ഡ്രൈ ോജിക് ഡ്രൈ ലോജിക്കാണ് ശരിക്കും യൂറോപ്യൻ റിനൈസൻസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ യൂറോപ്പിനും ഇന്ത്യയിലും ഇന്ത്യ ശരിക്കും ഇന്ത്യ യൂറോപ്യൻ അടിമത്തത്തിലായതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്കും നൽകിയ ഒരു ഡ്രൈ ലോജിക്കൽ അപ്രോച്ചാണ് അതാണ് സാറ് പറഞ്ഞ ആ വിമർശരീതി നാളെ സാറ് പറയാൻ പോകുന്നു അതാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് വേറൊരു ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് ഏതാണ്ട് ബി സി മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ ഈ ദശരഥ ജാതക കഥകൾ ഈ പറയുന്ന ഈ കമ്പോഡിയ ലൗസ് എന്ന് തുടങ്ങിയ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ശ്രീലങ്ക അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തി എന്ന് ഒരു ഒന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പല ആൾക്കാരും അപ്പം ഈ ജാതക കഥകളിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീരാമൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അവതാരമായ ഒരു ബോധിസത്വനാണ് ആ തേർവാത ബു ബുദ്ധിസത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ആണല്ലോ ജാതകതകളെല്ലാം വരുന്നത് തേർവാതാ ബുദ്ധിസത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പം ഞാൻ ഹരിസാറിനോട് ചോദിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹരിസാർ പറഞ്ഞ ആ അക്കോമഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരപ്രോച്ച് അത് ആ ബുദ്ധിസത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം കൂടെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയില്ലേ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒരു ചോദ്യം
2: തീർച്ചയായിട്ടും സർ രണ്ടാം നൂറ്റാം ബിസി ടു ഹൺഡ്രഡ് മുതൽ എ ഡി ടു ഹൺഡ്രഡ് വരെ ശതവാഹന ഡൈനാസിറ്റി ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്നു ഇവരാണ് വളരെ വിപുലമായിട്ട് വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങൾ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടും ചൈനയുമായിട്ടും എല്ലാം ജപ്പാനുമായിട്ടും ഒക്കെ നടത്തിയിരുന്നത് അപ്പോഴൊരുപാട് ഭിക്ഷുക്കളും ഈ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം എത്തിപ്പെടുകയുണ്ടായി ആ സമയത്ത് സംസ്കൃത വേദപാരമ്പര്യവും എത്തുന്നുണ്ട് പല വ്യാപാരികളിലൂടെ രാമായണം മഹാഭാരതം പുരാണങ്ങള് വിഷ്ണു പുരാണം ഇതെല്ലാം എത്തുന്നുണ്ട് ബുദ്ധിഷ്ഠ ജാതകകളും ജാതകാസും എത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ രാമായണം രാമായണത്തെ പേര് ഉറപ്പിക്കുന്നത് വാൽമീകി രാമായണത്തിന്റെ കോറിൽ നിന്നാണ് രാം കീറും രാംഖീനും ഒക്കെ എടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ പ്രാലാക്കൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദശ ദശരഥ ജാടകയുടെ സ്വാധീനം നമുക്ക് അംശങ്ങൾ കാണാനുണ്ടെങ്കിലും അവരൊരു കോർ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രാമായണ വാൽമീകി രാമായണത്തെ തന്നെയാണ് അവര് രാമനെ ഒരു എറ്റേണൽ ബീയിങ് ആയിട്ടാണ് എല്ലായിടത്തും കാണുന്നത് പക്ഷെ അവര് അവരുടെ സം അവരത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ബോധിസത്വനായിട്ടാണ് കാര്യം ഇന്ന് പല രാജ്യങ്ങളിലും അവര് ബുദ്ധിസ്റ്റുകളാണ് അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണോ ബുദ്ധൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് രാമനെയും അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ഉയർന്ന ഒരു തലത്തിൽ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ ബുദ്ധിസത്തിന്റെ പല സ്വാധീനങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ രണ്ടും ഇടകല വന്നിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വാൽമീകി രാമായണം കൂടാതെ വിഷ്ണു പുരാണമുണ്ട് ആ പിന്നെ നമുക്കിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ള ചില കാവ്യങ്ങള് സംസ്കൃതത്തിൽ തന്നെയുള്ള രാമായണത്തെ ആസ്പ്രദമായിട്ടുള്ള കാവ്യങ്ങളുടെ അംശങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ രാമായണത്തിന്റെ പല രംഗങ്ങളും കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് അത് അങ്ങനെ കൊത്തിവെച്ചിട്ടുള്ള രംഗങ്ങളിൽ ഈ പറയുന്ന അവരുടെ ഇന്ന് അവൈലബിളായിട്ടുള്ള മാനസ്ക്രിപ്റ്റിലില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും അവർ കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അനുമാനിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പല വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ രാമായണത്തെക്കുറിച്ചുള്ളത് ഇന്ന് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ തന്നെ പണ്ട് നിലനിന്നിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു സിന്തസിസ് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് അവര് ബുദ്ധ മതം സനാതന മതം എന്നുള്ള രണ്ട് വേർതിരിവ് ഈ രാജ്യങ്ങളിലില്ല ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള വേർതിരിവ് തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ബുദ്ധിസം ജൈനിസം സിഖിസം ഒക്കെ പറഞ്ഞ് സനാതനം ധർമ്മം എന്നുള്ള വേർതിരിവ് വന്നത് തന്നെ വളരെ അടുത്ത കാലത്താണ് എന്ന് ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ ജിയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് സത്യമേവ ജയിത റൂമില് വിവരിക്കുകയുണ്ടായി വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു റീപ്ലൈ കണ്ടിരുന്നാൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും അത് വരുന്ന എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മള് ഈ മ്യാൻമാർ മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഈ സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ വൈദിക വൈദിക സമ്പ്രദ രാമായണവും ബൗദ്ധ സമ്പ്രദായവും തമ്മിൽ ഒരു ഒരു വ്യത്യാസം അവർക്ക് കാണുന്നില്ല സംസ്കൃതം ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പുരാണങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അറിവും പാലി ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അറിവും രണ്ട് ഒരേ കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ അവര് പറയുന്നുള്ളൂ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള എക്സ് നമ്മളൊരു ഒരു കഥ ഒരാള് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ അതിനെ എംപലിഷ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതേ രീതിയിലാണ് അവർ രാമായണ കഥയെ ബൗദ്ധ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ അറിയുന്നതും നമ്മളെ സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് അറിയുന്നതും അവരൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കാണുന്നില്ല ബുദ്ധിസം എന്നുള്ളതും ഹിന്ദുവിസം എന്നുള്ളതും ഞാൻ ചെന്ന് ഈവൻ ചൈനയില് ചെന്ന് ഞാനൊരു ഒരിക്കൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധന്റെ വിഗ്രഹം വാങ്ങിയുണ്ടായ ഒരു കടയിൽ നിന്ന് അപ്പോഴവിടെ ഈ നമ്മുടെ ചൈനയിൽ പോകുമ്പോ കൂടെ ഒരുപാട് യങ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ തിരിച്ചു വന്നപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു ഹരിസാറ് മുനിയുടെ ഒരു പ്രതിമ വാങ്ങിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു അവര് അറിയുവ ബുദ്ധിസ്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐം നോട്ട് എ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഐ എം ഹിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞ സെയിം എന്നാണ് അവര് ബുദ്ധിസം ഹിന്ദുയിസം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മതം എന്നുള്ളത് അവരുടെ സങ്കല്പത്തിലേ ഇല്ല ചൈനക്കാരുടെ നമ്മളത് തായ്ലാന്റിൽ വന്നാലും ഞാനൊരു ഹിന്ദു ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സങ്കല്പിക്കുന്ന ഞാൻ അവരൊരു ബുദ്ധമത അനുയായി എന്നുള്ളതാണ് ബുദ്ധനെ അംഗീകരിക്കുന്ന ബുദ്ധമത അനുയായി ആണെന്നാണ് അവർ സങ്കല്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ബുദ്ധിസ്റ്റ് അല്ലാതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അതിശയം ഉണ്ടാകും അതിങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ബുദ്ധിസ്റ്റ് അല്ലാതെ ആകും എന്നുള്ള അതിശയം ആദ്യകാലങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും ആ ഒരു സംശയം നിലനിന്നു ഇതിനുശേഷം എന്നോട് ആരെങ്കിലും ബുദ്ധിസ്റ്റാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതെ ഞാൻ ബുദ്ധിഷ്ടാണെന്നാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് വലിയ ഒരു ആശയക്കുഴപ്പത്തിന് വിധേയമാവും അപ്പൊ അവരുടെ സങ്കല്പത്തിൽ അത് വ്യത്യസ്തമല്ല ഇതെല്ലാം ഒരേ സമ്പ്രദായങ്ങളാണ് പല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു പല ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു പല ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാതെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ സങ്കല്പമായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്
1: ഹരിസാർ ഹരിസാർ പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റ് ഈ ചൈനക്കാരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഒരിക്കൽ എന്റെ ഒരു ഒരു പേഴ്സണൽ അനുഭവം പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരിക്കൽ ഇഷ്ടാംപൂളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ചൈനക്കാരനായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഇപ്പം ഞാൻ ഇയാളുടെ ചോദിച്ചത് ചൈന ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യമല്ലേ അവിടെ മതോ ഓ അതിനെന്താ അവിടെ അവിടെ ബുദ്ധമതമാണ് ഇന്ത്യയിലും ബുദ്ധമതം തന്നെയല്ലേ ബുദ്ധൻ ഇന്ത്യ എന്ന് വരുന്നതല്ലേ അറിഞ്ഞോട്ടെ ബുദ്ധിമുട്ടെന്നോട് ചോദിച്ചു ബുദ്ധിസ്റ്റ് എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് അത്ര അറിയില്ലാത്തവരുടെ ചൈനക്കാരുടെ ഒരു ഒരു ബേസിക് ധാരണ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്
2: ഇപ്പോഴും ഇവിടെ മാത്രമല്ല തായ്ലാന്റിലും ഇൻഡോനേഷ്യയിലും എല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മുടെ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ുദ്ധിസ്റ്റ് അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ആശാ കുഴപ്പം അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ അതിനെ തിരുത്താനൊക്കെ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കി അത് അവരുടെ ഒരു ഒരു തിരിച്ചറിവ് എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വ്യത്യസ്തത ഇല്ല എന്നാണ് മതം ജൈനമതം ബുദ്ധമതം എന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യസ്ത ഒരു വേർതിരിപ്പ് അവര് കാണിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം നമ്മള് ഞാനും ഒരു ബുദ്ധിസ്റ്റ് ആണെന്ന്
6: പറഞ്ഞത് അത് നമ്മുടെ മഹാഭാഗവതത്തിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഭഗവാന്റെ ശിംശുമാരൂപം അതായത് ഭഗവാന്റെ ശിംശുമാരം എന്നാണ് ഇതിന് പറയണത് ഈ മുതലയുടെ രൂപത്തിന് ശിംശുമാര രൂപം എന്നാ പറയണത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ള മന്ത്രം എന്ന് പറയുമ്പോ ഓം നമോ ഭഗവതേ കാലായനായ നിമിഷാമ്പതേ മഹാപുരുഷായ അഭിധീമിന്നാണ് മഹാഭാഗവതത്തില് അതിന്റെ മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് എത്ര പേരാണെന്ന് അറിയാമോ ഓം വിഷ്ണുവേ നമ ഓം നാരായണായ നമം വാസുദേവായ നമം ശിവായ നമ ഓം ബ്രഹ്മണേന്നമ ഓം അനിരുദ്ധായ നമ ഓം പ്രദ്യുപ്നായ നമ അങ്ങനെ ഈ ഇത്രയും പേരാണ് അതിൽ കൊണ്ടിരിക്കുക അതാണ് മേളിൽ നിന്ന് നമ്മളെല്ലാരെയും സം സംരക്ഷിക്കണമെന്നുള്ള അതായത് ഈ മുതലയുടെ രൂപത്തില് ഈ വാലില് കയ്യില് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രകൃതിയിലെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ കണ്ട്രോള് ചെയ്തു പോകുന്നതായിട്ട് ഒരു ഭാഗവും അവിടെയും മകരത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഈ ഇത്രയും പേര് നിൽക്കുന്നത്
0: അപ്പൊക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ക്ലാസ് കേട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ ചർച്ച കുറച്ചേരായിട്ട് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്റെ ഒരു ഹരി സാറും ജോണി സാറിനും നടക്കണ എന്റെ ചോദ്യം ഈ രാമായണത്തിന് എന്റെ ഒരു സംശയവും ആണ് സംശയോ എന്നു വെച്ച് സംശയമല്ല എന്നാലും ഒരു കൗതുക രാമായണത്തിലെ മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും നദികളും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭാഷണം സംവേദന ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനൊരു കൗതുകരമായിട്ടൊരു ചോദ്യമാണ് അങ്ങനെ സംവദിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ചരിത്രപരമായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും സംവദിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നു ഹരിസറിനോട് അനുചോ അതിന് സാധ്യതയുണ്ടോ
2: അത് കുറച്ച് സയന്റിഫിക്ക് ആയിട്ട് പറയേണ്ടി വരും ഈ അവസരത്തിൽ അത് മുഴുവൻ പറഞ്ഞ് തീർക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്ന് ഞാനിതിനെക്കുറിച്ച് മുമ്പൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ബ്രെയിൻ സ്കാനിംഗ് ഒക്കെ വെച്ച് പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ ആക്ടിവിറ്റിയും മൃഗത്തിന്റെ ബ്രെയിനിന്റെ ആക്ടിവി ബ്രെയിനും ബോഡിയുമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു താളക്രമത്തിലെത്താൻ ശ്രമിക്കും പറ്റുമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്ന് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈക്വസ്ട്രിയൻ സ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കുതിരപ്പുറത്ത് ഇരുന്ന മനുഷ്യൻ കുതിരയെ ഓട്ടിക്കുന്ന ആ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ അവരെ കുറിച്ച് അവർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കുതിരയെ ഈ ഒളിമ്പിക്സിലും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതുമാത്രമല്ല പ്രാചീനമായിട്ട് കുതിര ഓട്ടിച്ചിരുന്നവർ ആരായാലും അവര് കുതിരയും മനുഷ്യനും ഒന്നാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് അവർ ഒരു ഒരു മനസ്സും ഒരു ശരീരവുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു സ്ക്രീൻ കുതിരയെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മള് അതിന്റെ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്സ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വളരെ സ്ലോ മോഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ചാടുന്ന ആ ഭാഗത്ത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ കുതിരയോട് ചാടാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രചോദനം കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്തെങ്കിലും കുതിരയെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇവര് ഒരു സിഗ്നല് കൊടുത്തിട്ടല്ല അത് ചാടുന്നത് ഇത് രണ്ടുപേരും ഒരേപോലെ ചിന്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പഴയകാലം മുതൽ സംശയിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് കുറച്ചുകൂടെ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്കാനിങ് പഠനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സിംഗറനൈസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആനിമൽസ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻസ് പോസിബിൾ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ നമ്മുടെ കുറെ ഭാഷകളൊക്കെ ചില മൃഗങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുക പൂച്ചയ്ക്കും നായ്ക്കും കുറെ വാക്കുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്നുള്ളതും പഠി പഠന വിധേയമായിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അവരുടെ പേരെന്താണെന്ന് പൂച്ചകൾ പൂച്ചകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേര് മാത്രമല്ല മറ്റേ പൂച്ചയുടെ പേരെന്താണെന്ന് പോലും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഇന്ന് ഈ ആനിമൽ സ്റ്റഡീസിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഒരു സംവാദം എന്നുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രാമായണത്തെ കംബോഡിയയിലും തായ്ലൻഡിലും അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ശരീരഭാഷയിലൂടെയാണ് ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഫ്ലോയിലൂടെയാണ് അവരെ അപ്സര ഡാൻസ് എന്നുള്ള അപ്സര നൃത്തം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അത് വളരെ ട്രെയിനിങ് എടുത്തുകൊണ്ട് കണ്ണുകളിൽ പോലും ലൗകികതയുടെ ലാഞ്ചന പോലും പാടില്ല എന്നവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണോ സന്യാസ ജീവിതത്തില് ജീവിക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ ലൗകികൾ പോലും അംശം പോലും അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ കാണരുത് വളരെ എക്സ്പ്രസീവായിട്ട് രാമായണത്തെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴും സ്വർഗത്തില് ദേവതകൾക്ക് മുമ്പിൽ നിന്ന് നൃത്തമാടുന്നത് പോലെ സാധാരണ മനുഷ്യർക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു വികാരങ്ങളും അവർക്കുണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതിനും അതീതമായിട്ടുള്ള വികാരങ്ങൾ ശുദ്ധ സാത്വികം എന്ന് പറയും സാത്വിക ഗുണത്തെക്കാളും മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ശുദ്ധ സാത്വികം എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് അവർ പറയുന്നുണ്ട് ആ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് വേണം ഇത് കാണിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ സംവാദം മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളുമായിട്ട് സംവദിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ലാംഗ്വേജിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഈ ലാംഗ്വേജ് ഇല്ലാതെ തന്നെ സംവദിക്കാൻ സാധിക്കും ലാംഗ്വേജിന് പ്രയോജനം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു നമ്മളിന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വളരെ ആലങ്കരിയമായിട്ടുള്ള മെറ്റോഫോറിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് അവിടെ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ വാൽമീകി രാമായണത്തിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ആ മെറ്റോഫോറിക്കലും ഒരുപാട് ഉപഭോഗങ്ങളും ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് അത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അത് കാര്യം അതിൽ കൺസെപ്റ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മൃഗങ്ങൾക്ക് ആ കൺസെപ്റ്റുകളൊന്നും അറിയണമെന്നില്ല അതേ കാര്യം മൃഗങ്ങളുമായിട്ട് സംവദിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മള് ഒരു സഹവാസം തന്നെയാണ് ആവശ്യം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ജെയിൻ ഗുഡ്വെൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശസ്ത ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റാണ് അവര് ചിമ്പൻസികളുടെ കൂടെ ജീവിച്ച് ഏതാണ്ട് അൻപത് വർഷോളം കെനിയയിലും മറ്റും ചിമ്പൻസികളുടെ കൂടെ ജീവിച്ച് അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുമായിരിക്കും അവർ സംവദിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു അൻപത് വർഷം അവർ അതിന്റെ അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ജെയിൻ ഗുഡ്വെല്ലിന്റെ ജീവിത നമ്മള് യൂട്യൂബിലൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും അവരുടെ ജീവചരിത്രം അതിലൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളുമായിട്ട് സംവദിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ പ്രയാസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ള സംവാദം പോലും പോസിബിൾ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്
1: ഞാനൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ സർ പ്ലേസ് സർ ഒരു അതായത് അതിനെ അത് ആക്ച്വലി അത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ല അത് അതൊരു കമ്മ്യൂണിയൻ ആണ് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ മറ്റേ ചിമ്പൻസികളുടെ കൂടെ ജീവിച്ച മാതിരി തന്നെ ആൽപ്സിൽ വൈൽഡായിട്ടുള്ള ചെന്നായ്ക്കളുടെ കൂടെ ഒരാൾ ചെന്നിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥത്തിൽ ടൈം മാഗസീനിലൊക്കെ അത് വളരെ ഇതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഞാൻ പണ്ട് വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് വളരെ പ്രസിദ്ധമായൊരു കാര്യമാണ് അവസാനം ഈ ഈ ചെന്നായ്ക്കൾ ഹണ്ടിങ്ങിന് വേട്ടയാടാൻ പോകുമ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇയാൾ പോകുമായിരുന്നു അപ്പം എന്നിട്ട് ഇയാൾ ഓരോ ഓരോന്നിനും ഓരോ പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് വരെ എത്തി എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവർ തമ്മിലുള്ളൊരു വൈൽഡാണെന്ന് നോക്കണം വൈൽഡ് ചെന്നായ്ക്കളാണെന്ന് നോക്കണം അത് അത് ആക്ച്വലി ഭാഷയല്ല അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് ഹരിസാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം ബോഡി ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്കുകൾ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ അനിമൽസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ അത് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഒരു പട്ടി കടിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ആ പട്ടിയുടെ വാലും അല്ലെങ്കിൽ ആ പട്ടിയുടെ നി നിപ്പും നോട്ടവും ഒക്കെയാണ് അത് കടിക്കുമോ കടിക്കുന്ന പട്ടിയാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് മെയിനായിട്ട് ഇതെല്ലാം കൺവേ ചെയ്യുന്നത് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ തേനീച്ച ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ തേനുണ്ട് എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു നൃത്തത്തിലൂടെയാണ് അത് തേനീച്ചയ്ക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ കുറച്ചങ്ങ് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തേനീച്ചയുടെ ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും അത് മനസ്സിലാവും അതിനകത്ത് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല അതാണ് അപ്പോൾ അത് 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 ആക്ച്വലി ഭാഷയിലൂടെയുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനല്ല അതൊരു കമ്മ്യൂണിനാണ് ഇത് ഇത് നമ്മളുടെ ഉപനിഷത്തുക്കളടക്കം ഇത് ഇത് പറയുന്നുണ്ട് ഉപനിഷത്തുക്കളിലെല്ലാം ഈ എല്ലാം ജീവജാലങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാ സമ്മതിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഒരു ആശയം ഉപനിഷത്തുകളടക്കം അതിനകത്ത് ഉണ്ട്
0: എൻ്റെ ഒരു വേറെ നിരീക്ഷണം കൂടെയാണ് കേട്ടോ അത് രാമായണത്തിനൊക്കെ തഥാപാത്രങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ വളരെ ഉയർന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യരും അതിൻ്റെ മൃഗങ്ങളും പിന്നീട് മൃഗത്തെക്കാൾ താഴെയുള്ള മനുഷ്യരും ആണ് അതായത് സാക്വികരായ മനുഷ്യരും തമോ ഗുണപ്രകൃതിയായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരും അവരുടെ രാക്ഷസന്മാരായിരിക്കും പക്ഷെ എന്റെ ഇടയ്ക്ക് രജോ ഗുണികളായിട്ട് മൃഗങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഇതിന് മീഡിയേറ്ററാണ് അതായത് ഇവര് തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിന്റെ നടുക്ക് വെക്കുന്നത് മൃഗങ്ങളെയാണ് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രകൃതിയെ മൃഗങ്ങളെയാണ് അന്ന് നിലിപ്പിന്റെ മൃഗങ്ങളും പ്രകൃതിയായിട്ട് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഉയർന്ന മനുഷ്യരും ഈ മൃഗങ്ങൾ തന്നെ ഈ അത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് വിഭീഷണി പോലെ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പലരെയും അവിടെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നിരീക്ഷണം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വേറൊരു തരത്തിൽ ശിവസാറെ
1: യഥാർത്ഥത്തില് നമ്മള് രാമായണം നോക്കിയാൽ വാൽമീകി രാമായണം നോക്കിയാല് അതിനകത്തുള്ളത് നമ്മളിപ്പോ അയോധ്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തും അതുമാതിരിയുള്ള രാജ്യത്തും ജീവിക്കുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യർ പിന്നെ നിഷാദന്മാര് അത് അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് നിഷാദന്മാർ പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാനരന്മാർ എന്ന് വിളിക്കും പിന്നെ രാക്ഷസന്മാർ ഇത്രയും വിഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിഭാഗങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ രാമായണത്തിൽ നിഷാദന്മാരും മനുഷ്യരും തമ്മിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നല്ല സൗഹൃദത്തിലായിട്ടാണത് രാമൻ്റെയൊക്കെ സുഹൃത്തുക്കളാ ആയിരുന്നു നിഷാദമാർ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു രാമൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഇതിനെ ശിവ ഇത് കണ്ടത് സാത്വികം താമസം അല്ലെങ്കിൽ എന്ന രീതിയിലാണ് അപ്പം ഈ രാക്ഷസന്മാർ മുഴുവൻ അങ്ങനെ താമസന്മാരാണ് താമസ സ്വഭാവമുള്ളവരാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കാരണം ധാരാളം സാത്വികമായ രാക്ഷസന്മാരുണ്ട് അവർ അവരിൽ എത്രയോ ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ കുംഭകരണനോ രാവ രാവണനോ അടക്കമുള്ളവർ എത്രയോ തപസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ഈ ശക്തിയൊക്കെ സമ്പാദിച്ചത് ആകെയുള്ള വ്യത്യാസം അവർ സമ്പാദിച്ച ഈ ശക്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു ലൗകികമായ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശക്തികളാണ് അവരിൽ സമ്പാദിച്ചത് അപ്പം അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കവരെ വേർതിരിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതായത് ലൗകികന്മാരും ലൗകികത്തെ അത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാത്തവരുമായ മനുഷ്യർ അങ്ങനെ രണ്ട് മനുഷ്യർ പിന്നെ ഈ വാനരന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് മുഴുവൻ ദേവന്മാരുടെ അവതാരങ്ങളാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലാണ്ട് സാധാരണ വാനരന്മാരല്ല ഇവരാരും ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വിശ്വകർമാവിൻ്റെ അംശാവതാരമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നളൻ എന്ന് പറയുന്നത് നളനല്ല നീലൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ രുദ്രൻ്റെ അവതാരമാണ് നമ്മുടെ ഹനുമാൻ ഓരോരുത്തരും അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെ അവതാരമാണ് അത് അത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും വന്ന് അവതരിക്കണം മൃഗങ്ങളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാനരന്മാരായിട്ട് അവതരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലാണ് അതിലെ വാനരന്മാരെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനടുത്ത് അത് അവര് സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്ന കൊരങ്ങന്മാരല്ല അത്
8: ജ്യോണിഷറേ
0: ഞാനിവിടെ ഭക്തിയാണ് മാറ്റിവെച്ചേ കാണാം ഭക്തി പുരാണം മാറ്റി വച്ചിട്ട് ഉള്ളൊരു മനുഷ്യന്റെ തുറന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് അതായത് പ്രകൃതിയാണ് ഇതിന്റെ നടുക്കുന്നത് പ്രകൃതിയുടെ ആണ് ഇവിടെ മൃഗങ്ങളും പുഴകളും ഗംഗാനദി വരെ കഥാപാത്രം ഉണ്ടായി മലകളുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നല്ലൊരു മനുഷ്യനും അധമനായ മനുഷ്യരും തമ്മിൽ ഉള്ള ഒരു മീഡിയത് അങ്ങനെ ഒരു സങ്കല്പത്തിലാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ആ രീതിയിൽ ഇന്ന് കാണാം പുരാണവും ദേവന്മാരൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചു തൽക്കാലത്തേക്ക്
1: തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വാൽമീകിയുടെ ഈ പ്രകൃതി വർണ്ണന മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാണ് ഈ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ പറയുന്ന രാമനും സീതയും ലക്ഷ്മണും കൂടെ വനവാസത്തിന് പോകുന്ന സമയത്ത് അവർ പ്രകൃതിയുമായി മാക്സിമം ലയിച്ചാ അവർ ജീവിക്കുന്നത് അത് ഓരോ ഓരോ സംഭവത്തിലും നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും പ്രകൃതി ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രമാണ് അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അങ്ങ് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് പ്രകൃതി ഇതിനകത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രധാന കഥാവും നമ്മൾ അതിനെ വേറൊരു രീതിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പൗരാണികമായ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രകൃതിയെ എന്നതിനെ വേറൊരു രീതിയിൽ ഒരു മാറ്റി നിർത്തി അതിനെ ഒരു മെക്കാനിക്കലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവായിട്ടോ കാണുന്നില്ല നമ്മൾ ഇപ്പം ഋഗ്വേദം എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഋഗ്വേദത്തില് സകലതിനെയും അവർ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് അമ്മിക്കലിനെ വരെ അവർ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് അമ്മിക്കല്ലിന് ആരാധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മന്ത്രങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാ അംശങ്ങളും അത് സൂര്യനാകട്ടെ ചന്ദ്രനാകട്ടെ ഇടിമിന്നലാകട്ടെ മഴയാകട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രകൃതി ശക്തികൾ അടക്കം മനുഷ്യനുണ്ടാക്കുന്ന അമ്മിക്കല്ല് ആ അമ്മിക്കല്ലിനെ അടക്കം ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മൾ എന്താ വച്ചാൽ നേരത്തെ അരിസാർ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മള് വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് മാറി പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനങ്ങള് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കണ്ടത് മരങ്ങളെയും എല്ലാത്തിനെയും അവർ ആരാധിക്കുക അല്ലെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ ശിവ
0: അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമൊന്നുമല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ ഒരു വീക്ഷണം വഹിക്കുന്നത് ഇത് പ്രകൃതിയുടെ ഇടപെടലാണ് മനുഷ്യനെ ഉന്നതതലത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് അതാണ് രാമായണം പറഞ്ഞോ അതായത് മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും പുഴകളും ഒക്കെ ഉയർന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ രാമന്റെ പക്ഷത്തൊക്കെ ഈ ഒത്തുവാനാണ് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ താഴ്ന്നവരിൽ നിന്ന് ഉയരാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെ തന്നെ എടുത്ത് രാമവശത്തേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രകൃതിയാണ് രജോഗണം നിലനിൽപ്പിന്റെ അവിടെ ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് വിജയം എന്ന് രാമായണം ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നതാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് പ്രകൃതിയും രാമനും ചേരുമ്പോഴാണ് രാമായണം വിജയത്തിലേക്ക് പോയുള്ളൂ രാമൻ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് പോകുള്ളു
1: അല്ലേ ഏതായാലും അതിനോട് എനിക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അന്ന് പറഞ്ഞതിനോട് എനിക്ക് യാതൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഇല്ല ഹരിസാറിനെ വല്ലതും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ സാർ
2: ആക്കി
8: ഹരിയാട്ട വളരെ ഹരിയാൻ്റെ ഇത് കേട്ടു അതായത് നമുക്ക് പുതിയൊരു അനുഭൂതി ഉണ്ടാക്കി കാരണം നമ്മളെ രാമായണത്തിന്റെ ഒരു സംസ്കാരം പൗരാണികമായിട്ടുള്ള മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പല രാജ്യങ്ങളിലും ഭാരതത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന പല രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് രാമായണം അവിടുത്തെ സംസ്കാരത്തിന് ഗതി തിരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ സംസ്കാരത്തിൽ അതവിടെ നിലനിന്നു പോരുന്നു രാമായണത്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു പാരമ്പര്യം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിലെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നാലും ശരി ആ രാമായണത്തിന്റെ മാറ്റം ഒരു സ്വാധീനം ആ മാറ്റങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള ഇതിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് വല്ല നല്ലൊരു അനുഭൂതിദായകമായിട്ടുള്ള അറിവാണ് അതിന് വളരെയധികം സന്തോഷം പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ജോണി സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാതുമായിട്ടും ഇവിടെ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കളാണ് മനുഷ്യനുമായിട്ട് ഭാവാ എല്ലാത്തിലും മനുഷ്യന് ഭാവാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥയെ അനുഭവ അനുഭൂതിയെ കാണുന്നുണ്ട് ആ അനുഭൂതി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാത്തിനെയും ആരാധിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത് കാരണം അതിനെയൊക്കെ മഹത്വപ്പെടുത്താം മനുഷ്യനുപകാര ഈ ശരീരവുമായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ അറിവുകളെ അറിവുകൾക്ക് കാരണമായിട്ടിരിക്കുന്ന അറിവുകളുടെ പരിചയക്ക് സാധനയ്ക്ക് കാരണമായിട്ടിരിക്കുന്ന സർവ്വ ഏഹ് വസ്തുക്കളിലും ആരാധ്യതയെ കാണുക അതിന് പ്ര ദൈവികതയെ കാണുക കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു പുസ്തകം പുസ്തകമായാലത് തൊട്ടു തലോടി തൊട്ടു തലയിൽ വെക്കുന്നത് അത് നമ്മളുടെ അറിവിന് നമ്മൾക്ക് പ്രകാശം നൽകുന്നതിനുള്ള ഒരു കാരണമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഭാവാത്മകമായിട്ട് അതിനോടുള്ള ബന്ധം അപ്പൊ ആ അറിവ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ആ അറിവിന്റെ മാതാവായിട്ട് നമ്മൾ പുസ്തകത്തെ കാണുന്നത് കാരണം ആ പുസ്തകം നമ്മൾക്ക് അറിവ് നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ അറിവിരിക്കുന്നത് ആ പുസ്തകത്തിലാണ് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ ആ അറിവിന്റെ മാതാവായിട്ട് അതിനെ കാണുന്നു അങ്ങനെ ഓരോന്നും അപ്പൊ നമ്മൾ മുളയെ മുളയായാലും അതായത് എന്തായാലും മോലയായാലും എല്ലാത്തിനെയും ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിവേഷത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് പ്രകാശനം നൽകുന്ന പ്രകാശം നൽകുന്ന ഒരു ഭാഗമായിട്ട് കണ്ട് അതിനെ ആരാധിച്ചു വരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് ഋഗ്രഹത്തിൽ ഉടനീളമുള്ളത് മുഴുവനായിട്ടും ഉള്ളത് അപ്പൊ അത് വളരെ ഇതാണ് അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്നത് എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ കുറച്ചേ കേട്ടുള്ളൂ ജോണി സാറിൻ്റെ അത് ശിവേട്ടന്റെ കുറച്ചേ കേട്ടുള്ളൂ മുഴുവൻ എനിക്ക് വ്യക്തമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് സന്ദർഭത്തിന് യോജിച്ചോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല
1: തീർച്ചയായിട്ടും ശകരേട്ടൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളും സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നതിന്റെ അതേ ചൂട് പിടിച്ച് തന്നെയാണ് അങ്ങ് സംസാരിച്ചത്
2: എന്നാലും ഞാനും അങ്ങ് പറഞ്ഞ ജോണി സാറും ശിവയും പറഞ്ഞ കാര്യത്തോട് യോജിക്കുന്നു ഞാന ഈ രാമായണത്തിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാല് എവിടെ വാനരന്മാരെ കുരങ്ങന്മാരായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അവര് ആ കാര്യം അവരുടെ പ്രകൃതിയിലും കുരങ്ങന്മാരുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാ രാജ്യത്തിലും കുരങ്ങന്മാര് വളരെ സർവ്വസാധാരണമായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആ കുരങ്ങന്മാരെ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരായിട്ട് അവര് കാണുന്നില്ല അവരുടെ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിലും മനുഷ്യർക്ക് കൊടുക്കുന്ന അതേ പരിഗണനയാണ് കുരങ്ങന്മാർക്കും കൊടുക്കുന്നത് മനുഷ്യരെക്കാളും ഇന്റലിജന്റായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിശാലികളായിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തികളായിട്ടാണ് അവര് കുരങ്ങന്മാരെ കാണുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇവരുടെ എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളിലും വീട്ടില് വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങളെല്ലാം അവരെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ പോലെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് എസ്പെഷ്യലി വിയറ്റ്നാമില് പോയി കഴിഞ്ഞാല് വിയറ്റ്നാമില് വാട്ടർ ബഫല്ലോസ് എരുമകളാണ് അവര് വീട്ടില് കൂടുതല് വളർത്തുന്നത് ആ എരുമകള് അവരുടെ കുടുംബ അംഗങ്ങളെപ്പോലെയാണ് അവര് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവര് താമസിക്കുന്ന വീട്ടിന് വീട്ടിലെ ഏറ്റവും താഴത്തെ ഭാഗത്ത് ഈ വീടുകളുണ്ടാക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് ഈ സൗത്ത് ഏഷ്യയിലെല്ലാം ഈ മൺസൂൺ സമയത്ത് കരകവിഞ്ഞൊഴുകി വെള്ളത്തിനടിയിലാക്കുമെല്ലാം അവർ വീടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ തൂണുകളിന്റെ മുകളിൽ ഉയർത്തിയാണ് വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് അതിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് ആ മൃഗങ്ങളെല്ലാം താമസിക്കും സാധാരണഗതിയില് ആ മൃഗങ്ങള് അവര് അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെപ്പോലെയാണ് അവരെ കണക്കാക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു വലിയ ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുത പറയുന്നത് വിയറ്റ്നാം വാർ അമേരിക്ക വിയറ്റ്നാമിനെ ഒരുപാട് വർഷം ആക്രമിക്കുക ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല അവര് അമേരിക്ക പരാജയപ്പെടുന്ന ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു രാജ്യം അതാണ് കൊളോണിയൽ ന്യൂ കൊളോണിയൽ ഇസം അല്ലെങ്കിൽ കൊളോണിയൽ ഇസത്തിന്റെ പരാജയം കണ്ട ഒരു ഭൂമിയാണ് വിയറ്റ്നാം അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഈ അമേരിക്കൻ സൈന്യം വരുമ്പോഴവർ ആൾക്കാര് വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങി കൂടും അവരുടെ മൃഗങ്ങൾ എരുമകള് മാത്രമേ പോത്ത് എരുമകൾ മാത്രമേ വീടുകളിൽ കാണുകയുള്ളൂ ഈ എരുമകള് വീടിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പട്ടാള പട്ടാളക്കാരെ എതിർക്കുന്നതായിട്ട് പ്മേരിക്കൻ പട്ടാളം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വീട് സംരക്ഷിക്കാൻ പശുക്കളും മൃഗങ്ങളും എസ്പെഷ്യലി വാട്ടർ ബഫല്ലോസ് അത് വളരെ ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവരുടെ ഒരു മനുഷ്യർ മനുഷ്യന്റെ കാളും ബുദ്ധിയുള്ളതായി ഉള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് അവിടുത്തെ ജനത കാണുന്നത് മാത്രമല്ല അവർ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ള ജീവജാലങ്ങളാണ് വാട്ടർ ബഫല്ലോസ് എന്നവര് അവരുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് ചൈനയിലും സൗത്ത് ഏഷ്യയിലും പല ഐതിഹ്യങ്ങളിൽ അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും മൃഗവുമായിട്ട് അവർക്ക് അടുത്ത് ഇടപഴകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് അവര് മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിയാണെന്നുള്ള ഒരു പരിഗണനയെ അവർ കൊടുക്കുന്നില്ല എല്ലാം മനുഷ്യരോ അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോ അവർക്ക് ഉപരിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണോ എന്നുള്ള ഒരു പരിഗണനയാണ് പലപ്പോഴും ീ മൃഗങ്ങൾക്കെല്ലാം അവർ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇത് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ സംസ്കാരം അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഈ വാനര കഥകളിൽ നിന്നാണ് വാനരന്മാരെ എങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുന്നു തുല്യമായിട്ടുള്ള ഗുരുസ്ഥാനത്ത് പോലും ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനത്ത് പോലും നിർത്താൻ യോഗ്യരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് വാനരന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ആ ഒരു സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രകൃതിയോടും മറ്റു ജീവജാലങ്ങളോടുമുള്ള ഒരു സമീപനവും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഒരു കമന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വാനരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആര്യന്മാര് ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ച് വന്നപ്പോഴ് ഇവിടത്തെ തദ്ദേശീയരായിട്ടുള്ള തമിഴ് നാട്ടിൽ ദ്രാവിഡ നാട്ടിലൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്നവരാണ് ഈ വാനരന്മാർ ആൾക്കാരെയാണ് വാനരന്മാർ എന്നുള്ള ഒരു കമന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊക്കെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ധാരണകളാണ് ആ ധാരണകൾ എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടായി എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പഠിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക പഠനത്തിൽ നിന്നാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാന് മൂന്നാമത്തെ പ്രഭാഷണം പതിമൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ശനിയാഴ്ച രാമായണം ആര്യ അധിനിവേശത്തിൻ്റെ കഥയാണോ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുമാനങ്ങളൊക്കെ എവിടെ നിന്നുണ്ടായി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് ഇല്ലാത്ത അനുമാനങ്ങളായിരുന്നു അതായത് ഇവിടെ ആക്രമിച്ചു വന്ന ഒരു ജനത അവരുടെ ഭാഷയും സംസ്കാരവും അവരുടെ മതവും എല്ലാം ഇവിടുത്തെ തദ്ദേശീയരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് അവര് കഥ എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന്റെ എവിഡൻസ് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസ് ഉണ്ടോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് എവിഡൻസ് ഉണ്ടോ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും എവിഡൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഒരു എവിഡൻസും ഇല്ലാതെയാണ് ഇത്തരം ഇത്തരം നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും ആ നിരീക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു പൊതുധാരണയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായത് അത് എങ്ങനെ കൂലി എഴുത്ത് കാരെക്കൊണ്ട് ഇത്തരത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു എന്നുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് സാറിൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഓവർവ്യൂ തരുന്നുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരോടും ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബിന്റെ സത്യമേവ ജേതയിലെ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് നടന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണം ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് എല്ലാവരോടും ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അതൊന്ന് കേൾക്കുക അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള സംശയങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാകും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദീകരണം ആര്യൻ അധിനിവേശത്തിന്റെ കഥ പറയുന്നതാണോ രാമായണവും മഹാഭാരതവും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന അടുത്ത ശനിയാഴ്ച നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം കൂടുതലായി
9: തുളസി ഗീത എന്നൊരു കേട്ടിട്ടുണ്ടാവൂല്ലോ ശിവഗീത അത് ഈ രാമായണത്തിൽ ഉള്ളതായിട്ടാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഞാൻ തുളസിദാസ രാമായണം വായിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് ഫേമസും ആണത് കുറച്ചധികം പേര് വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്ര പോപ്പുലർ അല്ലെന്നേ ഉള്ളു സാറിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഇത് ശരിക്കും വാൽമീകി രാമായണത്തില് ഇല്ല പക്ഷേ ദോസ രാമായണത്തില് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്
2: ശിവഗീതയെ കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്കത് തുളസി രാമായണത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിവില്ല മേ ബി ജോണി സാറിന് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാമായിരിക്കും ഞാൻ ആ ഒരു വശം പഠിച്ചിട്ടില്ല ശിവഗീത എന്നുള്ളത് എന്റെ ഒരു അറിവ് വെച്ചിട്ട് അതൊരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് നിലനിന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അറിവ്
1: എനിക്ക് എനിക്കും സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ശിവഗീത അതിനകത്തുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അത്ര ഉറപ്പില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് തുളസീദാസ് രാമായണം തുടങ്ങുന്നത് ശിവന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ശിവന്റെയും പാർവതിയുടെയും ചരിത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തുളസീദാസ് രാമായണം തുടങ്ങുന്നത് എന്നിട്ട് ശിവൻ പാർവതിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കഥയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ രാമായണ കഥയായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പം ആദ്യത്തെ ഒത്തിരി ശ്ലോകങ്ങൾ ശിവന്റെയും പാർവതിയുടെയും സംസാരങ്ങളും ഒക്കെയാണ് പക്ഷെ അതാണോ ശിവഗീത എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക്
9: ഉറപ്പില്ല അതല്ല ശിവഗീത എന്ന് പറയുന്നത് സീത അപഹരണത്തിന് ശേഷം ദുഃഖിതനായിരിക്കുന്ന രാമന് ശിവൻ ഉപദേശിക്കുന്നതായിട്ടാണ് വീണ്ടും പ്രവർത്തന സജ്ജനാവാനും സീതയെ അന്വേഷിക്കാനും വേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യുദ്ധത്തിന് തന്നെ ഒരുങ്ങി ഭാര്യ സംരക്ഷിക്കാനും ആവശ്യപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉപദേശിക്കുന്ന ഒരു ഗീതയാണ് ശിവഗീത പക്ഷെ അത് ഏർ ഭഗവത്ഗീതയായിട്ട് വളരെ സാമ്യമുണ്ട് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാല് രണ്ടും ഒരു സന്നിഗ്ധമായ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒരാളുടെ മാനസികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ കഴിയാതെ തളർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഉപദേശിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും പ്രവർത്തനോന്മുഖനാക്കുന്ന ഒരു പാഠമാണ് കൂടി തന്നെയാണ് ആ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് ഒരു എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് ശ്ലോകങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് മറ്റേ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിൽ ഇതേപോലുള്ള ഈ അർജുന പോലുള്ള ഒരു കഥാ തന്നെയാണ് അതിനകത്തും പറയുന്നത് പക്ഷെ പതിനാറ് അധ്യായമേ പതിനെട്ട് അധ്യായത്തിന് പതിനാറ് അധ്യായവും
7: ഈശ്വരഗീത എന്നും പറയും
9: ഊർമപുരാണം
0: ശിവഗീത ഈ വിഷ്ണുവായ പുരാണത്തിൽ വിഷ്ണുവായ്ക്ക് ശിവൻ ഉപദേശിക്കുന്ന ഗീത ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ശാസ്ത്രാവിന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ശിവപുത്രന്മാർക്കാണ് ശിവന്റെ ഗീത ഉപദേശിച്ചു എന്നാണ് എനിക്കുള്ള അറിവ് വേറെ എനിക്കറിയില്ല
7: കേട്ടോക് വേ ഓഫ് ഇതില്
0: ശിവഗീത ശിവ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ
7: നിങ്ങള്
0: നിങ്ങളുടെ
7: ഇത് വേറെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിക്ക് ഞാനും ഇങ്ങനെ ഈശ്വരഗീത അല്ലെങ്കിൽ ശിവഗീത എന്നുള്ളത് അപ്പൊന്നാ ഞാൻ ധരിച്ചു വെച്ചിരുന്നേട്ടോ താങ്ക് യു ഐ മിസ്റ്റർ സി ബി എസ് ബി ഓക്കെ താങ്ക്
9: അല്ല ശിവഗീത പത്മപുരാണത്തിൽ ഉണ്ട് അത്
7: താന്ത്രി തന്ത്രയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും ഞാനും കേട്ടിട്ടില്ല വിഷ്ണുമായ പുരാണം പക്ഷെ താന്ത്രി
9: താന്ത്രിക
0: രീതിയിൽ കൊറേ പുരാണങ്ങള് പറയുന്നുണ്ട് പുരാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് ഓരോ മൂർത്തിയുടെ കഥകൾ എഴുതപ്പെട്ടാണ് അത് ശാസ്ത്രീയ ഭേദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ പതിനാട്ട പുരാണങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ പല പ്രത്യേക മൂർത്തി ഉപാസനകളിൽ അവരുടേതായ പുരാണങ്ങളെ പ്രസ്ഥപ്പെടുത്തിയുണ്ട് അപ്പോ പലപ്പോഴും ശിവനാണ് ഉപദേശിക്കുന്നത് ധർമ്മ ഉപദേശം ചെയ്യുന്ന ശിവനാണ് അത് ശിവഗീതയായിട്ട് പലതും കാണുന്നു
9: ഉപപുരാണങ്ങളുണ്ട് നൂറോളം ഉപപുരാണങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രസ്താവന ഉണ്ട് ശിവരഹസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഉപപുരാണമുണ്ട് അത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് അത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത് ഒരു ഗീത ഭാഗമായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് ഋതുഗീതയാണ് റിഭുഗീത റിഭു മഹർഷി ഉപദേശിക്കുന്നതായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ഗീതയാണ് അത് രമണ മഹർഷി വലിയ താല്പര്യത്തോടുകൂടി ശിവരഹസ്യവും ഋതുഗീതയും ഇതേ കുറിച്ചും പരാമർശിച്ച് പറയാറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
0: ഗുരുഗീതം
9: സംഭവമില്ലേ ഗുരുഗീത
0: അതന്നെരിക്കില്ലേ ശിവഗീത
1: ഗുരുഗീതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഗുരുഗീത എന്റെ ഉണ്ട് അത് തന്നെയാണോ ശിവഗീത എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെയാണോ വിളിക്കുന്നെന്ന് ഗുരുഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ശിവന്റെ ശിവൻ തന്നെ പറയുന്നതാണ് ശിവൻ പാർവതിയോട് ഉപദേശിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഗുരുഗീത അത് അതാണോ ശിവഗീത എന്ന് പറയുന്ന എനിക്കറിയില്ല
7: ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനോട് പറയുന്നതായിട്ടാണ് ശിവഗീത
0: ശിവൻ രാമൻ ഉപദേശിക്കുന്നതായിട്ടാണ് പരമഗുരുവായിട്ട് സദാശിവനെയാണ് ഭാരതം കാണുന്നത് ശിവന്റെ ഉപദേശങ്ങളാണ് പലതും പല രീതിയിലും പല പുരാണങ്ങളിലും വരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് തന്നെ പല സ്ഥലത്തും സന്ദർഭോചിതമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടാവണം പല പുരാണ രചനയിലും ശിവഗീത ഗുരുഗീത തന്നെ അയക്കണം ശിവഗീത എന്ന് തോന്നുന്നു എന്റെ ധാരണ കേട്ടോ
9: നമ്മുടെ മത്സ്യേന്ദ്രനാഥൻ തുടങ്ങിയ നാഥപരമ്പരയിലുള്ള ഗുരുക്കന്മാരായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന അടയോഗത്തിന്റെ വലിയ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു എണ്ണൂറ് തൊള്ളായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരായിട്ടാണ് ഈ മത്സ്യേന്ദ്ര അദ്ദേഹത്തിന് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം ഡിബറ്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ക്ലിയർ ആയിപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല കേട്ടോ ഡിബറ്റിൽ എത്തുമ്പോ ഇപ്പൊ ആ ഞാൻ മത്സ്യന്ദ്രനാഥിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യയിലെ നാഥ സമ്പ്രദായത്തിലും പ്രധാനപ്പെട്ട യോഗിയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ കണക്കാക്കുന്നത്
7: ആ
9: നേപ്പാളിൽ ചെന്നുകഴിഞ്ഞാലും അദ്ദേഹത്തിന് ആരാധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അനേകം ചില ക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അവിടത്തെ അദ്ദേഹം വലിയൊരു താന്ത്രികനായിട്ടാണ് അവിടെ അറിയപ്പെടുന്നത് അതേസമയം ടിബറ്റില് മറ്റുമൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ൗത പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ ഗുരുവായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ കണക്കാക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില കൃതികള് ആ കാലഘട്ടത്തില് ഈ ഹിന്ദുമതം ബുദ്ധമതം ജൈനമതം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മതപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വേർതിരിപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സങ്കല്പം ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് മനസിലാക്കണം കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരുപക്ഷെ ഇതേ ആശയത്തിൽ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞതെന്നാണ് ഞാൻ
0: മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് മത്സ്യ പാരമ്പര്യത്തില് മച്ചമോണി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഇത് സിദ്ധയിലും അതെ
2: എസ് ബി സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് നമ്മള് തിബറ്റില് പോയി കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് ഈ ഈ സമ്പ്രദായങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പല ശാഖകളേ കാര്യത്തിന്റെ പല മഠങ്ങളായിട്ടോ ശാഖകളായിട്ടോ പല ഗുരുക്കളുടെ പരമ്പരയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മതമായിട്ട് അവർ കണക്കാക്കുന്നില്ല യുദ്ധം ചൈനയിൽ പോയി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചൈനയിലും നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എങ്ങനെ അവിടെയും താന്ത്രികത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ സ്വാധീനമുണ്ട് വൈദിക സംസ്കാരത്തിന് സ്വാധീനമുണ്ട് എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങൾക്കും എല്ലാ ശാഖകൾക്കും സമ്പ്രദായങ്ങൾക്കും സ്വാധീനമുണ്ട് അവിടെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ഇസം എന്നുള്ള ഒരു വേർതിരിവ് ബുദ്ധിസം ഹിന്ദുയിസം ജൈനിസം എന്നുള്ള ആ വേർതിരിവ് ഇല്ലായി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി നമ്മുടെ ഇടയിൽ മാത്രമാണ് ഇതൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് റിലിജ്യൻസ് ആക്കി വേർതിരിച്ച് മാറ്റി കഴിഞ്ഞത് അതിനെയാണ് അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് സാറ് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടോക്കിൽ പറഞ്ഞത് ഇത് വളരെ ആസൂത്രിതമായിട്ട് ഭാരതത്തെ വിഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഡിസെപ്ഷൻ ആണ് ഇങ്ങനെ സമ്പ്രദായങ്ങളെ റിലിജ്യനായിട്ട് അംഗീകരിക്കുക റിലിജ്യനായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ട് അവരെ കൂട്ടിലടിപ്പിക്കുക കൂട്ടിയടിപ്പിക്കുക വേർതിരിച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആയിട്ട് മാറ്റുക ഇങ്ങനെ ഒരു സമ്പ്രദായത്തിൽ പെട്ട ആളാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തായ്ലാൻഡിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ബൗദ്ധ സമ്പ്രദായം സ്വീകരിച്ചത് രീതികൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ജനതയാണെങ്കിലും അവരുടെ അസ്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് തായ് എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ ഇന്തോനേഷ്യയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഹിന്ദുക്കളാണെന്നാണ് അവരിന്നും മുസ്ലിം സമ്പ്രദായത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു മുസ്ലിം രീതികള് പിന്തുടർന്നെങ്കിലും അവര് ഞങ്ങള് ഹിന്ദു എന്നുള്ള ഒരു അടയാളപ്പെടുത്തലാണ് ബുദ്ധിസം ഹിന്ദുയിസം ഈവൻ ഇസ്ലാമിനെ പോലും അവരൊരു വ്യത്യസ്ത മതമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നില്ല അവരുടെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അവര് പല ഗുരുക്കന്മാരെയും കാണും പല പല ജ്ഞാനങ്ങൾ പല രീതിയിലും ജ്ഞാനങ്ങള് കിട്ടും എന്നുള്ളത് മാത്രമേ അവിടെ അതിനപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ ഇതിനെ മതങ്ങളാക്കി മാറ്റിയത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കൊളോണിയിസ്റ്റുകളാണ് അവരുടെ ഒരു പദ്ധതി തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഡിഫറെന്റ് ആക്കി മാറ്റി തിരിച്ചത്
3: ഞാനിത് പറഞ്ഞതിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മഹാബലിപുരത്തൊരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ട് അത് എസ്കവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് കൊറേ അത് മണ്ണിന്റെ അടിയിലായിരുന്നു അത് എസ്കവേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് കിട്ടിയൊരു ചെറിയൊരു ക്ഷേത്രമാണത് ഒരു കൽ കൽ ക്ഷേത്രം അതിൻ്റെ മുകളില് ഒരു ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ദ എയ്ത്ത് സെഞ്ച്വറിയിലെ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആണ് അതിനകത്ത് പത്ത് അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പത്ത് അവതാരങ്ങളില് രാമൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് രാമന്മാരെ ഒരുമിച്ചാണ് പറയുന്നത് രാമോ രാമ അങ്ങനെ പറഞ്ഞൊരു പഴയ ഗ്രന്ഥാലിപിയിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ശ്രീബുദ്ധനെ ഒരു അവതാരം ആയിട്ടാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് എവിഡൻസ് ഉണ്ട് മുൻപ് നമ്മള് ഇന്ത്യയില് ബുദ്ധനെയും ജൈനനെയും ഒരു അവതാരം പോലെ തന്നെ ഈ പത്ത് അവതാരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത് ഒരുപാട് ഇതുപോലുള്ള ഉണ്ട് മാത്രമല്ല അശോകന്റെ എല്ലാ നമുക്കറിയാല്ലോ അശോകൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഉണ്ടോ പല ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ തൂണുകളിലെ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതല്ലാതെ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് വൈശാലിയിലേക്ക് പോയ സമയത്ത് അവിടെ ബ്രാഹ്മിൻസിനോട് ബ്രാഹ്മിൻസിന് ഉപഹാരങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസിനകത്ത് യഥോധർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പാലി ലിപിയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മിൻസ് എന്താണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുപോലെ ബുദ്ധിസ്റ്റുകളും പ്രവർത്തിക്കണം അല്ലെ ബുദ്ധ അനുയായികളും അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ അവിടുന്ന് മറ്റൊരു കൌശാംബിയിൽ എത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതേപോലെ തന്നെ അത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറയുന്ന ഭാഗവതത്തിലെ ഒരു വേർഡാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ബുദ്ധന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ആ സെയിം അത് ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അശോകന്റെ ഒരു ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട് അശോകന്റെ ഏകദേശം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് നോർമലി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എവിഡന്റ് ആയ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് കുറെ അതല്ലാത്ത ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പാറയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് തൂണ് നാട്ടിയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസിൽ ഒരു സ്ഥലത്തും ഹിന്ദു മതം വേറെയാണെന്നോ ബുദ്ധമതം വേറെയാണെന്നോ ഒരു ഒന്നും തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഹുയാൻസാങ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഗ്രന്ഥങ്ങള് റൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് താമസിച്ച മൂന്ന് വർഷം താമസിച്ചത് ഹർഷവർദ്ധൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിന്റെ കൂടെ കൂടെ രാജകൊട്ടാരത്തിലാണ് താമസിച്ചത് സിമിലർലി അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഒരു അനുഭവം പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ അദ്ദേഹമായിട്ട് വാഗ്വാദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹിന്ദു ബ്രാഹ്മിൻസ് ആയിട്ട് അല്ലെ ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല ശരിക്കും ഹിന്ദു എന്നൊരു വാക്കായിട്ടല്ല അല്ലാതെ തന്നെ പല ആളുകളും വന്ന് പല കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന അതായത് വാഗ്വാദത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു ആ വാഗ്വാദത്തില് വരുന്ന കുറേ ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒയാൻസാങ് ഇവിടും പതിനാറ് വർഷം ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം താങ് മൊണാസ്ട്രിയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കത്ത് അയക്കുന്നുണ്ട് അത് പ്രജ്ഞാദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മഹർഷിക്ക് എഴുതുന്ന ഒരു കത്താണ് അപ്പൊ ആ കത്തിനകത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എന്നെ ഹിന്ദുമതങ്ങള് അതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠി ിച്ച അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്ന ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹിന്ദു ഗുരുവിനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തെ വണങ്ങിക്കൊണ്ട് ഈ ധർമ്മം ഇനിയും നമ്മൾ പുലർത്തണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ സെന്റൻസിലാണ് പറയുന്നത് അത് ബുദ്ധൻ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ ഹിന്ദു എന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതാണ് അപ്പം ഏതാണ്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവില് അതായത് സിക്സ് സെഞ്ചറിയുടെ പകുതിയിലും വുയാൻസാങ്ങിന്റെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ നമ്മളിപ്പം എക്സ്കേഷൻ ചെയ്തിട്ട് എയ്ത്ത് സെഞ്ച്വറിയിൽ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മഹാബലിപുരത്തെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പട്ടികയിൽ മുകളിൽ വരുന്ന ആ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസിലും എയ്ത്ത് സെഞ്ച്വറിയിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു ഇത്തരത്തിലൊരു വിവേചനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മുടെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോയ മറ്റു കൺട്രീസിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അങ്കോർവാട്ടിലെ ചിത്രങ്ങള് അതുപോലെ പല സ്ഥലങ്ങളില് മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ഷേത്ര ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതിനകത്ത് ഇതുപോലെ മഹാവിഷ്ണു ഇതുപോലെ തോരണാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഹിന്ദു തോരണാസ് അതിനകത്ത് ദേവതകള് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ഹിന്ദുമതം എന്നോ ബുദ്ധമതം എന്നോ ഒരു വ്യത്യാസമില്ലാതെയാണ് ചെയ്യുന്നത് സിമിലർലി ആണ് ജൈനമതത്തിന്റെ കാര്യം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഉദാഹരണത്തിന് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര് നിർവ്വഹണം ചെയ്ത ശ്രാവണ ബലകോളയില് നമുക്ക് രണ്ട് മലകള് ഒരു മലയില് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ജയിൻ തോട്ട്സ് എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ എല്ലാം ഉണ്ട് നേരെ ഭരതന്റെ ക്ഷേത്രവും അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത കുന്നിൽ എല്ലാ ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഹിന്ദു ബേസിസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തി ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഒരു കുളത്തിന്റെ രണ്ട് അപ്പർ രണ്ട് മലകളിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ സിമിലർലി ആണ് നമുക്ക് എയ്ഹോളെ ഫോർത്ത് സെഞ്ച്വറി ടു ഫോർത്ത് സിക്സ് സെവന്റ് എയ്ത്ത് നയൻത് ട്വൽത്ത് സെഞ്ച്വറിയിലെ എയ്ഹോളെ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രവികൃതിയുടെ ഒരു ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസിനകത്ത് പറയുന്ന പല കാര്യത്തിനകത്തും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഡിഫറൻസ് കാണാൻ പറ്റില്ല അത് ജയിൻ ആണെങ്കിലും കാരണം ചന്ദ്രബസതി എല്ലാം നമുക്ക് അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും ബസതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ജെയിൻസിന്റെ ടെമ്പിൾസ് ഒരേ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ കുറെ സെഞ്ചറീസില് കുറെ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ ഒന്നും നമുക്ക് യാതൊരു വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളും കാണാൻ പറ്റില്ല ഇത് സെയിം കേസസ് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഷൈവീസവും വൈഷ്ണവിസവും പറയുമ്പോഴും ഇതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ചോളാസിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുമ്പോ അവര് ഒരുപാട് എന്താ പറയുന്നത് ഷൈവിസ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും പക്ഷെ സിമിലർലി അവര് അതേ ശൈവീസം ചെയ്യുന്ന കൃമികാന്ത ചോളയൊക്കെ വൈഷ്ണവേസത്തിനെയും അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊമിനൻ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരിക ചെയ്യുന്നത് അയാളുടെ അച്ഛൻ ടൈവിസത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് മകൻ അതേസമയം വൈഷ്ണവേസത്തിനെയും ടൈവിസത്തിനെയും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ചില ചില ഇൻഫ്ലുവൻസില മഹർഷിസ് അവിടെ വന്ന് താമസിക്കുമ്പോ ഇപ്പം മഹേന്ദ്രവർമ്മന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് താമസിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുക്കന്മാരുടെ ചില സ്വാധീനം കൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും െന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറച്ച് കൂടുതൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതല്ലാതെ നമുക്ക് എവിടെയും ഇതുപോലെ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ബേസിൽ ഇങ്ങനെ ശൈവീസത്തിനെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വൈഷ്ണവീസുണ്ടായി വൈഷ്ണവീസത്തിനെ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ജൈനിസത്തിലുണ്ടായി അതിനെ തകർക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിസത്തിലുണ്ടായിരുന്നെ നമുക്ക് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് വെച്ച് എവിടെയും തന്നെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് എവിടെയും ഇല്ല
0: താങ്ക് യു ഭാരതത്തില് പ്പോ സൗരം അതുപോലെ തന്നെ ഗണപത്യം ശാക്തേയം അങ്ങനെ വിടുന്ന ആറ് മതങ്ങളും അത് കൂടാണ്ട് രണ്ട് എക്സ്ട്രാ മതങ്ങളും അതായത് ശാസ്തേയം ശാസ്താവിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു മതവും പിന്നെ അതിന് പേർലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന വിശ്വർമ്മ ഒരു മതവും അങ്ങനെ എട്ട് മതങ്ങളെ കുറിച്ച് താന്ത്രിക ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ തുടക്കം ഏതായിരുന്നു ഇവിടെ ആദ്യം ഉത്ഭവിച്ച സമ്പ്രദായം എന്തായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രപരമായിട്ട്
7: എങ്ങനെയാണ് ബുദ്ധൻ ബുദ്ധ മതങ്ങൾ മറ്റെവിടെങ്കിലും പോവാണെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരേപോലെയാണ് എല്ലാത്തിനെയും കണ്ടിരുന്നതും ഒരു വേർതിരിവില്ലാതിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു അറിയിപ്പ് മറ്റേത് ഇതൊക്കെ
5: നിങ്ങൾ അതിന്റെ റഫറൻസ് ഒന്നും തരുമോ എനിക്ക് അറിയില്ല അതാ ചോദിക്കണേ ഏത് റെഫറൻസിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളത് ഈ എട്ട് മതം ഉണ്ടായിരുന്നു ശാസ്താവിന്റെ സെപ്പറേറ്റ് റിലിജൻ ആണ് ഇത് ഏത് ഏത് റെഫറൻസിലാണ് വരണത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ
0: ആറ് മതങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മളിവിടെ എല്ലാരും പറയുന്നുണ്ട് ഏഹ് ശാസ്ത്രയം സൗരം ഗാണപത്യം പിന്നെ വൈഷ്ണവം അറിയാവില്ല
5: എല്ലാവർക്കും ചോദിക്കണേ സാർ എവിടെയാണ് ഈ റെഫറൻസ് ഉള്ളത് ഇത് മതമാണെന്ന് എവിടെയാണ് പറയണത് ഡീസ് ആർ ഡിസ്റ്റിങ് റിലിജൻസ് ഇതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കണത്
7: അല്ലല്ല
10: ഇതിന്റെ ഷൺമതങ്ങൾ അഭിപ്രായം ഐഡിയ
7: ഓഫ് റിലിജൻ
10: അല്ല ഇന്നത്തെ
0: മതുന്ന കാണുന്ന മതായിട്ട് ഇനി ചിന്തിക്കരുത് അഭിപ്രായം ഓരോ വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു ഇത് ഗുരുക്കന്മാർക്കും ഷൺമതങ്ങൾ
10: ഷൺമതങ്ങൾ ആറ് മതങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്
0: കൂടാതെ ശാസ്ത്ര ഈ മിക്സ് മതങ്ങളായിട്ടുള്ള ശാസ്താവിനെ ഒരു മതമായിട്ടും ഈ നമ്മുടെ കേരളം അങ്ങനെയുള്ള ദക്ഷിണേന്ത്യാ ഭാഗത്ത് ഒരു മതം പിന്നീട് ഉത്ഭവിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ശാസ്താവിന്റെ ശാസ്താവിന്റെ ആ മതത്തിന്റെ പിന്തുടർച്ച നമ്മുടെ അയ്യപ്പസ്വാമിയൊക്കെ അരിപ്പെടുന്നതാണ് ആ ശാസ്ത്ര അതും ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗമായിട്ട് നിലനിന്നിരുന്നുവെന്ന് താന്ത്രിക ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നു പിന്നീടെല്ലാം പേറായിട്ട് വിശ്വർമ്മ വിഭാഗം പ്രത്യേക മതമായിട്ട് തന്നെ നിലനിന്നിരുന്നു അവര് പ്രത്യേകം ഇതായിട്ടൊന്നും ചേരാതെ നിന്നിരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സമുദായം ഉണ്ട് അതിൽ അങ്ങനെ എട്ട് സമ്പ്രദായം അല്ലെ എട്ട് മതങ്ങള് പൗരാണികമായിട്ട് നിലനിന്നു പിന്നീടാണ് ബുദ്ധനും ും പോവണെങ്കിൽ നോക്കി ഭാരതത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനിയും ഇസ്ലാമിനൊക്കെ ചേർക്കാൻ നമ്മുടെ മതത്തിൽ
2: ബൗദ്ധ ജൈന മതങ്ങള് വളരെ തൊണ്ടായ മത മതങ്ങളാണ് മതങ്ങള് പോലും അല്ല നമ്മളിപ്പോ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലിവിങ് ട്രഡീഷൻസ് ഓഫ് ബുദ്ധിസമുള്ള ബുദ്ധ സമ്പ്രദായം നിലനിൽക്കുന്ന തായ്ലാന്റിലോ കംബോഡിയയിലോ പോയി കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ അവര് ഒരു വ്യത്യാസം കാണുന്നില്ല ഈ ഒരു സനാതന മതം ബുദ്ധിമതം എന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ഇപ്പൊ ശുചിത്വത്തിന്റെ ചരിത്ര രേഖകൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ പുറകില്ല വിട്ട് ഇപ്പം ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷന്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള നമ്മുടെ കൃതികൾ നമ്മളെ ലിപി നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എന്താണ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു കൃത്യതയില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് അവിടെ കാണുന്ന സിമ്പിൾസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് താന്ത്രികമായിട്ടുള്ളതും യോഗപരമായിട്ടുള്ള യോഗയില് നിലനിൽക്കുന്ന അതേ അവിടെ പശുപതി സീൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവര് ഈ സാധാരണ വെസ്റ്റേൺ റീഡേഴ്സ് എല്ലാം സ്കോളേഴ്സ് കാണുന്നത് ഒരാള് ഇങ്ങനെ ഒരു പീഠത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് പശുപതി എന്നുള്ള സീലില് അതേപോലത്തെ ഒരു ആ പശുപതി സീല് ഒരു ആറ് സീലെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാണുന്നത് മൂലബന്ധനാസന എന്ന് പറഞ്ഞൊരാസനത്തിലാണ് ആ പോസ് കാണുന്നത് ആ സീലിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു യോഗിക് പോസ്സാണ് അവിടെ കാട്ടിത്തരുന്നത് അത് ഈ വെസ്റ്റേൺ സ്കോളേഴ്സ് ഒന്നും ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകളോ ഹിസ്റ്റോറിയൻസോ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല ഒരു യോഗിക് പോസ്റ്ററാണ് അവിടെ മൂലബന്ധനാസ്ഥനം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇന്നും യോഗയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഹഡയോഗയിലുള്ള ഒരു ഒരു ഇതാണ് അപ്പൊ ഹടയോഗ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഒരു രീതി ആ കാലം മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് നമുക്ക് പാലി പ്രാകൃത സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥങ്ങള് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ഈ താന്ത്രികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചിന്താ രീതികള് നമ്മൾ വളരെ വികസിച്ച രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് യോഗ താന്ത്രിക ശക്തയ ഈ ഈ കാര്യങ്ങളല്ല ഈ മതങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവര് പറയുന്ന സത്ത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ ടു കണക്ട് ദ ഇൻഫിനിറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ സത്തയായിട്ട് ആദ്യത്തെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം കാണുന്നത് എസെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല അവര് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില ഒരു ഒരു പോയറ്റിക് ലാംഗ്വേജ് ആണല്ലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലിറ്ററിയായിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് അല്ല വളരെ ഭാവാർത്ഥങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ലാംഗ്വേജിൽ ഉള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഏത് ഭാവാർത്ഥത്തെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് സങ്കേതത്തെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ മതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ അത് ഒരു ആരാധനാ സമ്പ്രദായമോ അതിനൊരു പറയുന്ന വെസ്റ്റേൺ രീതികൾ പോലെ ഒരു പുസ്തകം ഒരു കുടി ഒരു പോപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു മതമല്ല ഇതൊന്നും അവര് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഭാഷയും അവര് അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഡിസൈപ്പിൾസിനെ ഗുരു ശിഷ്യ അവര് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില സങ്കേതങ്ങളിലും ഉള്ള വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ ഈ മതങ്ങളായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ
7: സെക്ട്
2: സെക്ട് സിക്സ്കൾ സമ്പ്രദായങ്ങളാണ് എങ്ങനെയാണോ യാ എങ്ങനെയാണോ ഇന്ന് ആശ്രമങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ മഠങ്ങളാണ് ഈ സെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധന്റെ മഠമാണ് ബുദ്ധൻ സ്ഥാപിച്ചത് ഒരു മഠമാണ് പക്ഷെ ആ ഭൗതിക സമ്പ്രദായം ബുദ്ധൻ തുടങ്ങി വെച്ചതല്ല അത് ശ്രമണ സമ്പ്രദായം ബൗദ്ധ ജൈനം എന്ന് പറയുന്ന ശ്രമണ സമ്പ്രദായങ്ങള് നമുക്ക് ഈ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ്റെ കാലം മുതലേ അതിൻ്റെ നമുക്ക് തെളിവുകൾ കിട്ടാൻ സാധിക്കും ആർക്കിയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും നമുക്കത് വളരെ വളരെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ വരുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം ഒന്ന് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണോ ശങ്കരൻ ശങ്കരാചാര്യര് അദ്വൈതമെന്നുള്ള ഒരു സിദ്ധാന്തത്തെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രസന്റ് ചെയ്തു അതുമാത്രമേ ശങ്കരാചാര്യർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ ശങ്കരാചാര്യര് പുതി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മതമല്ല അദ്വൈതം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിലോസഫി അല്ല അദ്വൈതം അതിനെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തു അതിനെ ഒരു വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് അതേ രീതിയാണ് അതിന് മുമ്പ് ബുദ്ധൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബുദ്ധൻ്റെ അനിയായുള്ള നാഗാർജുനും മറ്റുള്ളവരുമാണ് അതിന്റെ ഫിലോസഫിക്കൽ വശങ്ങളെ സിസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധൻ ആ ഒന്ന് ഒന്ന് കെട്ട ഉറപ്പുള്ളതാക്കിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഒരു റീഇൻ ഇൻവെറഗേഷൻ കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു മഹാവീരനും അതാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ ശ്രമണ മതങ്ങളെ തുടങ്ങുന്ന അവിടെ നിന്നല്ല ശ്രമണ സമ്പ്രദായം നമ്മുടെ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷനിൽ പോലും അതിൻ്റെ തെളിവുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിന് മുമ്പും നമുക്ക് അതിൻ്റെ തെളിവുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും അതിന്റെ എല്ലാം കോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് ഹൗ യു കണക്ട് വിത്ത് ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഈ വിശ്വകർമ്മ സമ്പ്രദായമായാലും ശക്ത ഗണപത ശൈവതന്ത്ര ശക്തേയതന്ത്ര ജൈനതന്ത്രം ഈ എല്ലാ ഇതും ഒരേ കാര്യത്തെ ഡിഫറെന്റ് കൺസെപ്റ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്ത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഗുരുക്കന്മാരുടെ രീതികൾ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക്
7: പറ്റുള്ളൂ പഞ്ചായന പൂജ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഈ ഗാനപതി ഗണപതിയുണ്ട് സൗര സൂര്യൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ശാക്തീയും ദേവിയുണ്ട് വൈഷ്ണവും മഹാവിഷ്ണുണ്ട് പിന്നെ ശിവം ശൈവം ശിവനുണ്ട് ഈ അഞ്ച് ദേവത അത് ഒരുമിച്ചാണ് അവര് സെക്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പഞ്ചായതന പൂജന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ സാഖ്യം കൂടി ചേർത്താലാണ് ആറ് മതങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് സാഖ്യത്തിനെ കുറിച്ച് സാറിന് പറയാൻ പറ്റുകയായി സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ
1: സുഭലക്ഷ്മി മാഡം ഭാരതീയ ദർശനങ്ങളെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മള് എത്രയാ ആറ് എട്ട് പ്രഭാഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ആദ്യം ഇപ്പം ഹരിസാർ പറഞ്ഞത് ഈ ശ്രമണം എന്ന അല്ലെങ്കിൽ തന്ത്രത്തിന്റെ അല്ല അതിപ്പം ഇപ്പൊ ഹരിസാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആദ്യ മനുഷ്യന്റെ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗ ടു കണക്ട് ടു ദി ഇൻഫിനിറ്റ് ആ ഇൻഫിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അവർ അന്ന് സങ്കല്പിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കരുത് പ്രകൃതിയായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെടുന്നത് അതിനുള്ള പല ആചാര വിചാരങ്ങളും എല്ലാം ഓരോ രീതിയിലും മനുഷ്യൻ പുരോഗമിച്ചു പുരോഗമിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ശ്രമണരെ കുറിച്ച് ഋഗ്ഗ്വേദത്തിൽ ഒരു സൂചനയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഋഗ്വേദത്തിന് മുമ്പേ ആ ശ്രമണ സംസ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ വേദ സംസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീടുണ്ടായതാണ് ദർശനം ദർശനങ്ങളാ അതാണ് ആസ്തിക ദർശനവും നാസ്തിക ദർശനം എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നത് ഷഡ് ദർശനങ്ങളാണ് ആസ്തി ആസ്തിക ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് സാഖ്യം ന്യായം എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഷഡ് ദർശനങ്ങൾ അത് ആസ്തിക ദർശനം ഈ ആസ്തിക ദർശനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് വേദങ്ങളാണ് ഈ വേദങ്ങളുടെ ആധികാരികത അംഗീകരിക്കുന്നത് ില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നാസ്തിക ദർശനമായ ചാർവാക ദർശനത്തിനും ബൗദ്ധ ദർശനത്തിനും ജൈന ദർശനം പക്ഷേ ഈ ബൗദ്ധ ജൈന ദർശനത്തിലെല്ലാം വളരെ അധികം താന്ത്രിക ത്തിന്റെ അംശം വളരെയധികം കടന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ട് ജൈന ദർശനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്ത്രം അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പം അതിനെ ഒന്ന് അങ്ങനെ ഒരു മതമായിട്ട് ഇപ്പം ഹരിസാർ പറഞ്ഞ പോലെ അതിനെ ഒരു മതമായിട്ട് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് മതമൊക്കെ പിന്നീടുണ്ടായത് ഇപ്പം വേണമെങ്കിൽ ബുദ്ധമതം എന്നതിനെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ബുദ്ധമതത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ആ പ്രഭാഷണത്തിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട് അതവർ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തി മിഷണറിമാരെ അയച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കാനൊരു ശ്രമം നടത്തിയത് കൊണ്ട് നമുക്കതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു മതമായിട്ട് വിളിക്കാം അങ്ങനെ അതിനെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ നേരത്തെ ആരോ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഈ അത് ഞാൻ അപ്പൊ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ദശാവതാരത്തിൽ ബുദ്ധനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ദശാവതാരത്തിൽ ബുദ്ധൻ ഇല്ല കാരണം ദശാവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മത്സ്യക്കൂർമ വരാഹച്ച നരസിംഹച വാമന രാമോ രാമ ച രാമ കൃഷ്ണ കൽക്കി ജനാർദ്ദന എന്നാണ് അതാണ് ആ പ ദശാവതാരം പക്ഷേ ഭാഗവതത്തില് ഇരുപത്തിയേഴാവതാരത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ അത് ഭാഗവതത്തിലെ അവതാരത്തിലാണ് ബുദ്ധനുള്ളത് അല്ലാണ്ട് ദശാവതാരം എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പം പോലും വളരെ അടുത്ത കാലത്ത് ഉണ്ടായതാണ്
7: സാർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മഹാബലിപുരത്ത് അടുത്ത് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഒരു ഫൈൻഡ് ചെറിയ അമ്പലം അവിടെ ലിപിയിൽ എഴുതി വെച്ചതിന്റെ ഏർ എന്താ പറയാ ഈ ദശാവകാരത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതില് ഒരെണ്ണം മൂന്ന് രാമന്മാര് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബുദ്ധൻ വരുന്നുണ്ട് അത് ശരിയാവാൻ വഴിയില്ല മൂന്ന് രാമന്മാര് കഴിഞ്ഞ് ബുദ്ധൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണൻ പത്താമത്തെ പത്താമത്തേതാവും
1: പത്താമത്തെ ആവും അപ്പം കൽക്കി അവതാരം എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പില്ല ഞാൻ എനിക്കറിയില്ല ഞാനത് എനിക്ക് ഒരുപക്ഷെ ആർക്കിയോളജിക്കലായിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ക്ഷേ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ക്ഷേത്രം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മഹാബലിപുരത്ത് മഹാബലിപുരം എന്ന് പറയുന്നത്
7: അത് പുതിയ അതിനു ശുചിത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്തിട്ട് പറയാൻ തോന്നുന്നു
1: അല്ല അത് മേഡം ഈ മഹാബലിപുരത്ത് ഇരിക്കുന്നതൊന്നും ക്ഷേത്രങ്ങളല്ല അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ക്ഷേത്ര മാതൃകകളാണ് അത് അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്നത്തെ പോലെ അവിടുത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ വളരെ എക്സ്പേർട്ട്സ് ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ ആ രാജാവിൻ്റെ മഹാബലിപുരത്തെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അതായത് ബലി എന്ന് അവർ പറയാം മഹാബലിയല്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ബലി എന്നാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ വരുമാനമാർഗം ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണമാണ് ആ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് വി ഡിഫറൻറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ മോഡലുകളാണ് അവിടെ മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് മഹാബലിപുരത്ത് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാരുടെ പേരിലുള്ള ക്ഷേത്ര മോഡലുകളുണ്ട് ദ്രൗപദിയുടെ പേരിലുള്ള മോഡലുണ്ട് ഇങ്ങനെ നിരത്തി ഈ ക്ഷേത്ര മോഡലുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വെറും മോഡലാ അത് അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു എക്സിബിഷൻ ആണ് ആൾക്കാർ വന്ന് ഇതിൽ ഏത് മോഡലിലുള്ള ക്ഷേത്രവും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് അവർ റെഡിയാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് മറ്റതിനകത്ത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അങ്ങനെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടോന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല ഉള്ള സത്യം ജോണി സാർ ഈ ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ അയ്യപ്പസ്വാമീന്റെ ഇതിൽ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ കളക്ഷ കാരണം ഈ ബുദ്ധൻ ശരണം കച്ചാമി സംഘം ശരണം കച്ചാമി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ സ്വാമി ശരണം
7: ശരണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഇവിടെ അത് ബുദ്ധൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ജോണി സാറാണ് പറയേണ്ടത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ശരണം എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധന്റെ മാത്രല്ല ബുദ്ധൻ ഒരു ഹിന്ദു വേ ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആർത്ഥത്തില് നിങ്ങള് ബുദ്ധമതത്തിന് ശരണം ഗച്ഛാമി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ അയ്യപ്പന്റെ ടെമ്പിള് ബുദ്ധന്റെ കേന്ദ്രമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ആ ഒരു രീതിക്കാണ് പിന്നെ ആകെന്റ് കൊണ്ടുപോവുക അപ്പൊ അങ്ങനെ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ശരണം എന്നുള്ള സംഭവം ഉണ്ട് എല്ലാ
2: ശബരിമലയുടെ ഒരു ഇതിൽ അറിവില്ല എന്റെ ഒരു അറിവ് അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഈ മലകളിൽ പോയി ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ബുദ്ധ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഒരു രീതിയല്ല അവര് കൂടുതലും ഈ ജനസഞ്ചയങ്ങളുടെ ഇടയില് ആണ് അതുകാരം ജോണി സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ അവരുടെ സമ്പ്രദായം ആക്റ്റീവായിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവർ ആളുകൾ കൂടുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ നമ്മൾ പറയും പോലെ അശോകന്ധ സ്തംഭങ്ങളെ നോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം കമേഴ്ഷ്യൽ സെന്റേഴ്സിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് വിദൂരമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തല്ല അതുപോലെയാണ് ബുദ്ധ മോണുമെന്റ്സ് എല്ലാം വരുന്നത് ബുദ്ധിസ്റ്റ് സമ്പ്രദായത്തിൽ വരുന്നതെല്ലാം അങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വരുന്നത് ജൈനമാണ് ജോണി സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ അതിൽ കുറെ കൂടെ താന്ത്രികമായിട്ടുള്ള എലിമെന്റ്സ് കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് അവര് കുറച്ച് ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഒരു രീതിയാണ് ബുദ്ധിസ്റ്റ് ജൈനിസ്റ്റ് ടെമ്പിൾസ് അപ്പൊ ഈ ശബരിമല പോലെ ഒരു വിജനമായിട്ടുള്ള കാടിന്റെ മുകളിൽ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുക ബുദ്ധമത രീതികൾക്ക് ചേർന്നതല്ല അതുമാത്രമല്ല നമുക്ക് ചരിത്രപരമായിട്ട് കേരളത്തിലോ ആ പ്രദേശത്തോ അങ്ങനെ വളരെ ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വാധീനമുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അതിന് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അതിന് ശേഷമാണ് ബുദ്ധ മതം എന്നുള്ളത് ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ജൈനം ജൈന സ്വാധീനമാണ് ആ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ ശബരിമല ഒരു ജൈനക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ യുക്തി എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അതിന് തെളിവുകളൊന്നുമില്ല വാസ്തവത്തിൽ അതൊരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സമ്പ്രദായം ഈ ശാക്തീയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായങ്ങൾ പോലെ ഇതിലെല്ലാം താന്ത്രികം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പഞ്ചരാത്രം എന്നുള്ളത് എസ് പി സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പഞ്ചരാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് പല വൈഷ്ണവ തന്ത്രവുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് പഠന രീതിയാണ് ആ രീതിയിൽ ഒരു ശാസ്ത്ര സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരിക്കാം ശാസ്ത്ര സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഒരു ാണ് നമ്മുടെ ശബരിമലയിൽ കാണുന്നത്
9: ജോണി സാർ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന ഈ മോഹൻചാരോ ഹരപ്പ് മോഹൻചാരോ ഏകദേശം ഒരു നാല്പത്തി മൂന്ന് അസ്ഥികള് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അവര് വളരെ ഒരു ഹാർഷായിട്ടുള്ള ഒരു മരണത്തിന് വിധേയമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് കുറെ സഫറിങ്ങോട് കൂടി മരിച്ചതായിട്ടൊന്നും പൊതുവെ മനസ്സിലാക്കി മാത്രമല്ല ആ അസ്ഥികളില് റേഡിയോ അളവ് വളരെ കൂടുതലാണ് അത്രയ്ക്കു പ്രചാരം കിട്ടിയിട്ടില്ല കുറച്ച് ആർക്കിയോളജി എല്ലാവരും അത് അംഗീകരിച്ചു ആ നഗരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നശിച്ചു പോയത്തിനെ കുറിച്ച് പല വിധത്തിലുള്ള വാദങ്ങളുമുണ്ട് പക്ഷെ ആ അതിൽ ആര മോഹിതാരയിൽ റോഡ് ലെവൽ വരെ എക്സ്കവേഷൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അസ്ഥികൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ അസ്ഥി ഈ ആ കൊല്ലപ്പെട്ടവർ മരിച്ചവർ വളരെ സിവിയറായിട്ടുള്ള ഹാർഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മരണത്തിന് വിധേയമായിട്ട് വളരെ സഫറിങ്ങോടുകൂടി മരിച്ചതായിട്ടാണ് ആ അസ്ഥികളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതിൻ്റെ കിടപ്പെന്ന് മനസ്സിലാക്കും മറ്റൊന്ന് ആ അസ്ഥികളിലുണ്ടായിട്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ തോത് വളരെ കൂടുതലാണ് സമാനമായിട്ടുള്ള അസ്ഥികളിൽ ഹൈ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് നാഗാസാക്കി ഹിറോഷിമ വിടങ്ങളിൽ ആറ്റം ബോമ്പ് സ്ഫോടനത്തിന് ശേഷം മരിച്ചവരുടെ അസ്ഥികളിൽ കണ്ടെത്തിയ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് സമാനമായിട്ടാണ് അപ്പം ഇത്തരം കാരണങ്ങളാൽ ഒരുപക്ഷെ ആറ്റം ബോമ്പ് സ്ഫോടനത്താൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് നശിച്ചു പോയതായിരിക്കും ആ നഗരം കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ചില എങ്കിലും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതില് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യൂറോപ്യൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ വിട്ടുപോയി അദ്ദേഹം അവിടെ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് വർഷത്തോളം ഗവേഷണം ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു എ പി സെൻറ്റർ തന്നെയുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ഫോടനം നടന്ന ഒരു സ്ഥലം തന്നെ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഇത് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹം പ്രചാരമൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല പൊതുവെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുമില്ല പക്ഷേ ഇത് സാധ്യമാകും
2: ോ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഓക്കെ ഈ പറയുന്ന സംഭവം ഇങ്ങനെ ഒരു റൂമർ നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനൊരു ആധികാരികത ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്മുടെ ഇതുവരെ ഉള്ള ഫോസൽസ് ഹ്യൂമൻ ഫോസൽസ് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ സംഘർഷത്തിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചതിന്റെ തെളിവ് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ്റെ ഒരു സൈറ്റിൽ നിന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല കാരണം അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് കാര്യം ഒരു ആര്യൻ ഇൻവേഷൻ തിയറി സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ ഒരു സംഘർഷത്തിലൂടെ മരിക്കുന്ന ഒരു യുദ്ധത്തെ യുദ്ധത്തിലൂടെ മരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവര് നഗരങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരുപാട് തെളിവുകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് തേടുകയാണ് നമുക്ക് ഒരു തെളിവും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു അക്രമം നടന്നിട്ടുള്ളതോ സംഘർഷം നടന്നിട്ടുള്ളതോ യുദ്ധം നടന്നിട്ടുള്ളതോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തെളിവും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈ തരത്തില് കുറെ ഫോസിൽസ് കുറെ ആൾക്കാരുടെ അസ്ഥി ഗൂഢങ്ങള് നമ്മള് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മാസ് ഗ്രേവ് എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രേവ് യാർഡ് പോലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിനെ അതിൽ പലർക്കും പല ഇഞ്ചുറീസും ഉള്ളതായിട്ട് കാണുന്നു പക്ഷെ അത് പഠിച്ചപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഹെഡ് ഇഞ്ചുറീസ് ബോൺസിലുള്ള ഇഞ്ചുറീസ് ഇതെല്ലാം ഇവര് അസുഖമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളവരാണ് അവര് ചികിത്സയ്ക്ക് ചികിത്സ നേടിയിരുന്നു ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ശസ്ത്രക്രിയകൾക്ക് വിധേയമായിരുന്നു അന്നത്തെ രീതിയിൽ ബ്രെയിൻ സർജറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർ സർജറിക്ക് വിധേയമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നൊരു അനുമാനം എത്രമാത്രം ശരിയാണെന്നറിയില്ല ഇവര് അവിടെ ഒരു എന്താണ് ഒരു മെഡിക്കൽ സെന്റർ ആയിരുന്നു മെഡിക്കൽ സെന്റേർസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മെഡിക്കൽ സെന്റേഴ്സിൽ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആൾക്കാര് ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി എത്തിയിരുന്നവരായിരിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു അനുമാനമുണ്ട് അത് ശരിവയ്ക്കുന്നത് വാസ്തവത്തില് ഇന്ന് കുറെ ഗോത്രവർഗങ്ങൾ ബ്രെയിൻ സർജറി നടത്താൻ അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ബ്രെയിൻ സർജറി നടത്തുന്ന ഗോത്രവർഗ്ഗങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ ഭാഗങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ആ വളരെ ഇല്ലീഗലാണെങ്കിലും അവര് അവരുടെ ഒരു പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഐ സർജറി നടത്തുന്നവരുണ്ട് ഗോ അട്രാക്റ്റ് മാറ്റുന്നവരുണ്ട് ഗോത്രവർഗക്കാരാണ് അവരുടെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതികളിൽ അവരത് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇത് ഈ മൊഹന്തോ ഹാരപ്പ സിവിലൈസേഷനിൽ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരുടെ പിന്തുലർ മരക്കരെ ആയിരിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു സജഷനുണ്ട് മറ്റേ രീതിയിൽ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടെത്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഇത് നടന്നിട്ടുള്ള അവിടെ ഒരു സംഘർഷം നടന്നിട്ടുള്ള ഈവൻ ഫിസിക്കലായിട്ട് നശിപ്പിക്കുന്നതോ തീ വൈപ്പോ അങ്ങനെ പോലും നമുക്കൊരു തെളിവും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആര്യൻ ഇൻവേഷൻ തിയറി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തല്ലിക്കളയുന്നത് ഇത് പൊതുവെ ഇന്ന് ശാസ്ത്ര സമൂഹം ഇന്ന് ആർക്കിയോളജിയിലും ഹിസ്റ്ററിയിലും അത് തള്ളിക്കളയുന്നുണ്ട് ആർക്കി ആര്യൻ ഇൻവേഷൻ തിയറി കാരണം അതിന് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു സംഘർഷത്തിന്റെയും തെളിവ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് ഉള്ള ഒരു അറിവ്
1: അതെനിക്കും അങ്ങനെയാണ് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിവുള്ളത് ഈ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ്റെ ഒരു ഗസ് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മഴ കിട്ടാതെ അതിൽ ഒഴുകിയിരുന്ന ഏതോ ഒരു പുഴ വ വഴി മാറി ഒഴുകി അത്തരം പ്രകൃതിയുടെ ഒരു പ്രതിഭാസങ്ങൾ കൊണ്ടാവാം ഈ സിവിലൈസേഷശമുണ്ടായത് എന്നാണ് ഒരു ഗസ് അതിനും ഈ പറഞ്ഞപോലെ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് തെളിവുകളൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല
3: ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ തേർട്ടി സെവൻ ഡെഡ് ബോഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഇതിന്റെ സാധ്യത അന്വേഷിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ടും ആർക്കിയോളജിസ്റ്റായ ഏൽ ഭാഷ തള്ളിക്കളഞ്ഞതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അരിൻ ഇൻവേഷൻ തിയറി പ്രകാരം അവിടെ വന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ആളുകളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കൊന്നിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ആളുകളെ കൊന്നിരുന്നുവെങ്കില് അവർക്ക് വളരെ സംഘടിതമായ ഒരു സൈന്യം ഉണ്ടാവണമായിരുന്നു എന്നാല് തീയറി തെറ്റാണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ ആ തീയറി ശരിയാണെന്ന് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഇവർക്ക് വളരെ സംഘടിതമായ ഒരു സൈന്യം ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മാത്രമല്ല അവരുപയോഗിച്ചിരുന്ന ഇത് ചെറിയ കോടാലി അതുപോലെ ഏർ ഒരു മൂന്ന് ആയുധങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ചെറിയ കുന്തം അതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അത് വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഇത് മോഹൻജദാരോയിലെ അപ്പർ ഇതിന്റെ തൊട്ട് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഒരു ഏരിയയില് ഒരു ബുദ്ധിസ്റ്റ് സ്തൂപ ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഒരു റൗണ്ടിൽ ഇഷ്ടികയിൽ കെട്ടിയ ഒരു സ്തൂപ ഉണ്ട് ആ സ്തൂപത്തിനകത്താണ് ഇവര് ജാമായിട്ട് മരണപ്പെട്ടുവന്നാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പക്ഷെ അവിടെ സ്തൂപമുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഏൽ ഭാഷയും ഇതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിരാകരിക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റഡി മെത്തേഡ്സ് വെച്ചിട്ട് അവിടെ മോഹൻ ചത്തറാവുവിൽ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് പിന്നീട് വന്ന ആളുകൾക്കൊന്നും അവിടെ ഈ എല്ലാ നമ്മുടെ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആർക്കിയോളജി ഇതുപോലെ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പറഞ്ഞില്ല ഒരു മാസീവ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒരു കൊലപാതകം അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റോമിക് ബോംബ് പോലെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും ഒരു സാധ്യതയില്ല രണ്ടാമത് ഇതിനൊരു കമ്പാരിസൺ മൊസോപൊട്ടോമിയയില് ഇതുപോലൊരു ഒരു കുറച്ച് ഡെത് ബോഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ മൊസോപൊട്ടോമിയൻ രീതിയില് ഇവിടെയും ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു അറ്റാക്ക് സംഭവിച്ചിരിക്കാം അതായത് അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റാക്കിൽ ആളുകളെ കൊന്നതുപോലെ ഇവിടെയും സംഭവ ഇങ്ങനെ കൊലപാതകം നടന്നിരിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു അനുമാനം മാത്രമാണ് ഇത് പിന്നെ ഇനിയൊരു ഗ്രീക്കില് ഇനിയൊരു സൈറ്റ്സിലും കൂടെ ഇതേപോലെ ഒരു കൊലപാതകം നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മാസി കൊലപാതകം ആളുകള് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സൈറ്റ്സിലും വന്നതുപോലെ ആയിരിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു നിഗമനം മാത്രമേ ഉള്ളു അല്ലാതെ ഇതിന് യാതൊരു എവിഡൻസും ഇതുവരെ ഇല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആ ഹരി സാറേ ഓപ്പൺ ഹൈമറുടെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രസ്താവനകളുണ്ട്
9: ട്രിനിറ്റി പരീക്ഷണത്തിന് ശേഷം ഒരു അറേഴ് വർഷത്തിന് ശേഷം ചില ക്ലാസ്സിലേക്ക് പങ്കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും ചോദിച്ചത് ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആറ്റം സ്ഫോടനം ഉണ്ടായത് ആറ്റോമിക് ോംബ് പരീക്ഷണം നടന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലണ്ട് സ്കോട്ട്ലൻഡ് തുടങ്ങിയ ഫ്രാൻസ് തുടങ്ങിയ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ടർക്കി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ പുരാതന അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ഈ പാറകൾ മതിലിലുള്ള പാറകൾ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ചേർന്നതായിട്ട് കണ്ടെത്തി ഇതിന് ഒരേ ഇതിന് ലോജിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റം സ്ഫോടനം മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സംസ്കൃത പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹം സ്ഥിരമായിട്ട് ഭവത്ഗീത തുടങ്ങിയ കൃതികളൊക്കെ വായിച്ചിരുന്നു മഹാഭാരതം തുടങ്ങിയ കൃതികളൊക്കെ അദ്ദേഹം വായിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ലിറ്ററേച്ചറുകളുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു വല്യ പണ്ഡിതനായിരുന്നു ബഹുമുഖ പ്രതിഭയൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്തരത്തിലൊരു നിഗമനത്തിൽ എത്തുകയാണെങ്കിൽ അത്ര എളുപ്പം നമുക്ക് അത് കണ്ണടച്ച് തള്ളിക്കളയാൻ
2: കഴിയും അറിവ് അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില് ഒരു വെൽ റൈഡ് ഭഗവത്ഗീത കിട്ടിയിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ട്രിനിറ്റി പരീക്ഷണത്തിന് ശേഷം ഓപ്പൻ ഹെയ്മർ അതിലെ കൃഷ്ണൻ വിശ്വരൂപം കട്ടിയിട്ട് നടത്തുന്ന ആ ശ്ലോകങ്ങള് അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിക്കുകയുണ്ടായി എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഞാൻ ഞാനാകുന്നു മരണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ
1: ആയിരം സൂര്യൻ ഉദിച്ചതുപോലെ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകം ശ്ലോകമാണ്
2: അതെ 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 അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ വേ ഈ ഉപനിഷത്ത് മഹാഭഗവത്ഗീത എന്നുള്ളതിനെ അദ്ദേഹം ഒരു അതെ അതെ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കുറച്ച് ഇതേമാതിരി യു
1: എസിലാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില കൾട്ടുണ്ട് അവർ അവർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ നമ്മുടെ യുദ്ധത്തില് അതായത് പാണ്ഡവരോ കൗരവന്താ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തില് ഇത്തരം ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചത് മുഴുവൻ ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺസാണ് അവര് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ അത് ഇത് ഒരു എക്സ്ട്രാ ടെറസ്റ്ററിയൽ ആയ ആൾക്കാരായിരുന്നു അന്ന് അവര് വന്ന ടെക്നോളജി എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചു ആ ടെക്നോളജിയുടെ പിന്നീടുള്ള യാതൊരു ലക്ഷണവും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ അത് മായ്ച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് അവര് പോയി എന്നുള്ളതാണ് അത് യു എസില് ചില കൾട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ഹേമർ ഒന്നും അങ്ങനെ പറഞ്ഞതായിട്ട് ഞാൻ ഓരിടത്തും വായിച്ചു ഓപ്പൺ ഹേമർ ആദ്യമായിട്ട് ആപ്പാടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇത് ഈ ഇതിന്റെ ഈ ടെസ്റ്റിന്റെ ഈ അതിന്റെ ഗ്ലെയർ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഗ്ലെയർ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകല്ലേ അപ്പോ അതിനെ അദ്ദേഹം ഈ ആയിരം സൂര്യന്മാർ ഒരുമിച്ച് ഉദിച്ചതുപോലെ എന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീതയിലെ ആ ശ്ലോകം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഭഗവത്ഗീത എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ വിയറ്റ്നാമിനെ കുറിച്ച് ഹരിസാർ പറഞ്ഞു വിയറ്റ്നാമിന്റെ യു എസിനെതിരായിട്ടുള്ള സമരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ഹോച്മിൻ ആണ് ഹോച്ച്മിൻ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആണെന്നാണ് ഒരു ധാരണ പക്ഷെ ഹോച്ച്മിൻ എല്ലാ ദിവസവും ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം തന്നെ അത് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയാണ് എനിക്ക് ഈ ശക്തി നൽകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് കൊച്ചുമീ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേഷൻസൊക്കെ പല നേരത്തെ തന്നെ പലയിടത്തും എത്തി ഉപനിഷത്തുക്കളുടെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പോലും അതൊക്കെ എന്നെ ജർമ്മനിയിലൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എത്രയോ മുമ്പൊക്കെ ജർമ്മനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് ഓപ്പൺ ഹൈമറും എല്ലാരും ഇത് ഇത് ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് വായിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് അല്ലാണ്ട് ത്രെറുന്ന കഥകളിൽ പെടുന്ന
2: കമന്റ്സ് കുറച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രെയിൻ സർജറി നടത്തിന്ന് പറഞ്ഞോ അതിശയമാണ് രണ്ടു മൂന്ന് കമന്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ പേപ്പേഴ്സ് അത് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പേപ്പർ ആണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹരപ്പൻ ബ്രോൺസേജില് ബ്രെയിൻ സർജറി നടന്നതായിട്ടിന്റെ തെളിവ് അതായത് പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുകളില് കറണ്ട് സയൻസിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പേപ്പറാണ് അതിൻ്റെ ഓതേഴ്സ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേയിൽ നിന്നാണ് അപ്പം അവര് അതിനെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണത് ബ്രെയിൻ സർജറിയാണ് ആകസ്മികമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പരിക്കുകളല്ല അല്ലെങ്കിൽ മരണശേഷം നടത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ ഈ പേപ്പേഴ്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ കമൻസ് എഴുതിയവർ പേപ്പർ ഒന്ന് പഠിക്കുക പഠിച്ചിട്ട് അതിൽ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേയുമായിട്ട് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വിശദീകരണത്തിൽ പിഴവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൂട്ടിക്കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഇവിടെ പറയാൻ
1: പറ്റുകയുള്ളൂ
2: ആ പേപ്പേഴ്സ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സർജിക്കൽ ആയിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് അത് സർജറി ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ മുഴുവൻ അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ നമ്മളെ ഇവിടെ ആവർത്തിക്കുന്നതിനേ ഉള്ളു അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും അതിശയകഥകൾ കൊണ്ടുവരുന്നതല്ല അത് തെറ്റാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തതാണ് അതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് തെളിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവര് ഈ കറണ്ട് സയൻസിൽ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കറണ്ട് സയൻസ് എന്നൊരു ലെറ്റർ എഴുതിയിട്ട് പറയാം ഇത് തെറ്റാണ് ഈ തെളിവുകൾ അങ്ങനെ അതിനെ പരിഗണിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാം ഇങ്ങനെ പഠനങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ടാകുമെന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പഠനങ്ങളാണ് സയൻസിൽ മുഴുവൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പഠനങ്ങളെ എടുക്കുക ആവശ്യമില്ലാത്തതിനെ നിരാകരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ശാസ്ത്ര രീതി നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ നമുക്ക് എല്ലാ പഠനങ്ങളെയും ഒരേപോലെ കാണുന്നു എല്ലാത്തിനെയും നമ്മള് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ൂ
9: പുതിയകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള എന്നാലും മഹാഭാരതം തുടങ്ങിയ ചില കൃതികളില് സമാനമായിട്ടുള്ള ഉഗ്രശേഷിയുള്ള സ്ഫോടക സ്ഫോടനങ്ങളെ കുറിച്ചും വലിയ നശീകരണ ശേഷിയുള്ള അതിന്റെ എഫക്റ്റുകളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ദ്രോണപർവ്വതത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് യുദ്ധങ്ങളെ കുറിച്ചും ആക്രമണത്തെ പറയുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ
2: പറയുന്നുണ്ട് പറയുന്നു രാമൻ ഹനുമാൻ മഹേന്ദ്ര പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് ലങ്കയിലേക്ക് ചാടുന്ന ഒരു വിശദീകരണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നത് ആ ചുറ്റുപാടുകളെ എങ്ങനെ വലിയ ഒരു ഒരു ഭൂമികുലുക്കം പോലെ പർവ്വതം തന്നെ താഴോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോവുകയും ആ സ്ഥലം മുഴുവൻ ഒരുപാട് വൃക്ഷങ്ങള് കടപുഴുകി വീഴുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വിവരണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ വിവരണങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നും അതൊരു റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതൊരു കവിഭാവനയിൽ നിന്ന് വന്നതുള്ളത് ആയിരിക്കില്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഇതിന് നമുക്ക് ചരിത്രപരമായിട്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ആർക്കിയോളജിക്കലി അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം ബ്രെയിൻ സർജറിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഏതെങ്കിലും ബ്ലോഗ് ചെയ്യുന്ന കൊണ്ടുവന്നതല്ല അത് സയന്റിഫിക് ജേർണലിൽ പിയർ റിവ്യൂ ചെയ്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പേപ്പറാണ് പിയർ റിവ്യൂഡ് പേപ്പറാണ് നെറ്റിൽ തപ്പി കിട്ടിയതല്ല അപ്പം അത് അതുപോലുള്ള തെളിവ് പഠനങ്ങൾ നടത്തി കൃത്യമായിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഇന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നത് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസ് വരെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ഒരു പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള രേഖ എന്തെങ്കിലും അടയാളങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് അത് കൊണ്ടുവരുന്നത് വളരെ പ്രയാസമാണ് അത് ഏത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ടെക്നോളജിയാണ് അവിടെ നിലനിന്നിരുന്നത് എന്നുള്ളതെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ പ്രയാസമാണ് പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ തെളിവുകൾ കിട്ടുമായിരിക്കും അങ്ങനെ തെളിവുകൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴ് നമുക്കതിനെ കുറിച്ച് ഏഹ് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ അതിനു ഈ ഈ ഹനുമാനങ്ങൾ ഇപ്പം ഹനുമാൻ ലങ്കയിലേക്ക് പോയി എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ട് ആ വിവരണങ്ങളെ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ തെളിവുകൾ തേടി നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തെളിവുകൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ സ്ഥിരീകരിക്കാം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചേ മതിയാവും ചിലപ്പോഴും ഇവർ എഴുതുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അവരുടെ ഭാവനയിൽ നിന്നായിരിക്കാം പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഈ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് അവരുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും വന്ന് വന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കുകൂട്ടാവുന്നതാണ് ഇത് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ വരുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും കാര്യങ്ങളെ സാധൂകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ എത്രയും ഹിസ്റ്ററിയിൽ പുറകോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ എവിഡൻസസ് കിട്ടുന്നത് വളരെ പ്രയാസമാണ് ഏത് ഏത് ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഏത് സ്ഥലത്തും ഭാരതത്തിലായാലും പുറത്തായാലും എവിഡൻസസ് കിട്ടുക വളരെ പാടാണ് നമ്മൾ എത്രയും ചരിത്രത്തിൽ പുറകോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും എന്നുവെച്ചാൽ അവിടെയൊന്നും ചരിത്രം ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാര്യം ഈ ഭൂമി ഉത്ഭവിച്ചത് നാലായിരത്തി ആറ് ബി സിയിലാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു മതപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വിശ്വാസം മാത്രമാണ് അതിന് ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു കഴമ്പവും ഇല്ല ഇവിടെ സംസ്കാരങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു ഈജിപ്റ്റില് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിറമിഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മാസി പിറമിഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി അവിടെ നിലനിന്നിരുന്നു ആ പിരമിഡ്സ് ഇന്നും ഒരുപാട് ഭൂമികുലക്കങ്ങളെയും ഫ്ലഡ്സിനെയും എല്ലാം നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിനെ എല്ലാം അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രയോ ആയിരം വർഷങ്ങളത് നിലനിൽക്കുന്നു ഏതാണ്ട് ഇപ്പോഴും മൂവായിരം അയ്യായിരം വർഷത്തോളം അത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫൗണ്ടേഷനിൽ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അന്ന് അവർക്ക് ഒരു സ്ട്രോങ് സ്ട്രക്ചറെ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള അതിൻ്റെ തെളിവാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പല ടെക്നോളജീസും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കുക അതിനെ അതിൻ്റെ തെളിവുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുക ചിലപ്പോൾ പ്രയാസമായിരിക്കും കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ അംഗീകരിക്കാം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ
1: അല്ല ഞാൻ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ടെക്നോളജി വളരുന്നതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ ആ റൽ ആ ഏരിയയിലൊക്കെ കടക്കാൻ കഴിയുള്ളു ഒരു നമ്മൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എൻഷ്യൻ ഡി എൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ കഴിയില്ല അപ്പൊ ആ എൻഷ്യൻറ്റ് പോപ്പുലേഷനെ കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ അന്നത്തെ ആ അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനും പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇപ്പം നമുക്ക് എൻഷ്യൻ ഡി എൻ ചെയ്യാനും അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നോളജി വളർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിന് ഒത്തിരി മാറ്റം ഉണ്ടായി അപ്പം അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നേരത്തെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് പോപ്പുലേഷൻ ഡി എൻ എ പോലും നമുക്ക് അനലൈ അന അനലൈസ് ചെയ്യാതെ വെറുതെ വെറുതെ ബാക്കിയുള്ള എവിഡൻസ് വെച്ചാലും നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു പിന്നീട് ഡി എൻ എ അനാലിസിൻ്റെ ടെക്നിക് ി വന്നപ്പോഴാണ് ഡി എൻ എയും കൂടെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കേണ്ടത് പോപ്പുലേഷൻ ഡി എൻ എയുടെ ബേസിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും വീണ്ടും അതിന്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജാണ് എൻഷൻ ഡി എൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനും അത് അനലൈസ് ചെയ്യാനും ഉള്ള നമ്മുടെ ഒരു ടെക്നോളജി ഇങ്ങനെ ടെക്നോളജി വളരുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് പലതും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം നമ്മുടെ പഴയ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന പലതിനെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ ധാരണകൾ തന്നെ മാറ്റാൻ മാറ്റേണ്ടി വന്നേക്കാം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിനൊന്നും അങ്ങനെ നമ്മളല്ലാണ്ട് ഒരു ഒരു റിജിഡ് ആയിട്ട് നിന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം
2: ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല തെളിവുകൾ കിട്ടുന്ന ഹിസ്റ്ററിയും മാറ്റി എഴുതി
9: എന്നൊരു മെറ്റീരിയലിനെ കുറിച്ച് സാർ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അതായത് ആറ്റം പോകുമ്പോ സ്ഫോടനത്തിന്റെ സമയത്ത് താഴെ നിന്നും ആ മണ്ണ് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു വരികയും അതൊരു കി ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് താഴോട്ടേക്ക് വീണ് ചെതറി വന്ന് കണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് അത് പച്ച ഒരു ഗ്രീൻ ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് അത് ആദ്യത്തെ ആറ്റംബോം ശുർണത്തിൽ വളരെയധികം ആ സ്ഥലത്ത് വളരെ അധികം കണ്ടെത്തിയത് കൊണ്ടാണ് അതിനൊരു ട്രിന്നിറ്റ് ഐറ്റ് എന്ന പേരിൽ ഇപ്പൊ അറിയപ്പെടുന്നത് ആദ്യകാലത്ത് പല രീതിയിലൊക്കെ പേരെ കൊണ്ടുവരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത് ട്രിന്നി ടൈറ്റ് എന്ന പേരിലാണ് ഇതേ മെറ്റീരിയലിൽ മറ്റു ചില സ്ഥലങ്ങളിലും ആർക്കിയോളജിക്കൽ സ്ഥലത്തു നിന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതും ഒരു വസ്തുതയാണ് ഈവൻ ഇന്ത്യയിലുള്ള ചില ആർക്കിയോളജിക്കൽ സ്ഥലത്ത് നിന്നും വരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഇതിന് മറ്റൊരു കാരണം കണ്ടെത്താൻ പറ്റുക വേറൊരു പ്രതിഭാസത്തിലൂടെ ഇത് ഉണ്ടായതായിട്ട്
2: പറയാൻ കഴിയുമോ അറ്റാമിക് സ്ഫോടനം നടത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ ഷോക്ക് മിനറൽസ് കാണുന്നുണ്ട് ശരിയാണ് ഈ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്കോട്ട്സും എളുപ്പം മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മിനറൽസ് ഫ്യൂസ് ചെയ്തുണ്ടാകുന്നതാണ് ഇത് നമുക്ക് മീറ്റോറൈറ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് നടക്കുന്ന സമയത്തും അല്ലെങ്കിൽ കോമറ്റ് ഉൾക്കകള് അല്ലെങ്കിൽ മീറ്ററൈറ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഇതുപോലുള്ള ഇത് സംഭവിക്കാം അതൊരു കാരണമായിരിക്കാം എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഈ ഫ്യൂസ്ഡ് മിനറൽസ് കാണുന്ന എല്ലാം ആ രീതിയിലാവണം എന്നുള്ളതല്ല അങ്ങനെയും ഒരു കാരണമുണ്ടാകാം മീറ്റോറൈറ്റോ മറ്റോ ഇമ്പാക്ട് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറെയും ചില അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത സിഗ്നേച്ചേഴ്സ് അതിന് ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് മീറ്റർ മീറ്റോറൈറ്റ് ഇമ്പാക്ട്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത മിനറൽസ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും അന്വേഷിക്കണം അതൊരു അറ്റമിക് സ്ഫോടനം നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കില്ല മറ്റു രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്ത ഇപ്പം ഗ്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡേൺ ടെക്നോളജി അല്ല വളരെ പഴയ കാലത്ത് തന്നെ ഗ്ലാസ്സിനെ ുള്ള അറിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗ്ലാസിനെ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നുള്ള അറിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു ടെക്നോളജിയിൽ നിന്ന് വന്നതായിരിക്കാം പക്ഷെ അത് ഹൈ പ്രഷർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറില് യൂസ്ഡ് മിനറൽസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു തെളിവുകൾ ഉണ്ടാകാം ആ തെളിവുകളെല്ലാം അന്വേഷിച്ച് വേണം നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഒരു കൊണ്ടുവരേണ്ടത്
11: ഇടപെട്ടെ ആ പ്ലീസ് എസ് പി പറഞ്ഞത് ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഏൻഷ്യൻ്റ് ഏലിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി ചാനലിലൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ഒരു ലെങ്തി പ്രോഗ്രാം ആണ് വലിയൊരു പ്രോഗ്രാം എന്നവര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ അതിൽ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊന്നും ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു സയന്റിഫിക് എവിഡൻസ് ഒന്നും അവർ കൊണ്ടുവന്ന് മുന്നോട്ട് നമുക്ക് തരുന്നില്ല ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയോ അല്ലെങ്കിൽ ആരും തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം അവിടെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് എവിടെയും രേഖകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ ടിആർ പി റേറ്റിംഗ് കൂട്ടാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാനൽ അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ വിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യമായിരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളതിനക ഈ പറഞ്ഞ ഫ്യൂസ്ഡ് എലമെന്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ഗ്ലാസസോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസസ് ടെമ്പറേച്ചറില് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അത് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല അൺലെസെന്റിൽ ആർക്കിയോളജിക് സർവേ ഓഫ് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റേതായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർ ചാനലിൽ കൂടെ അതിനുള്ള ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു റീസൺ തന്നില്ലെങ്കിൽ അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററി ചാനലില് ഏൻഷ്യന്റ് ഏലിയൻസ് ഡോക്യൂഫിക്ഷൻ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഒരു കാര്യം
2: കൂട്ടുകയുന്നുണ്ട് കറണ്ട് സയൻസിൽ കറണ്ട് സയൻസ് ഏതോ ഒരു ഫ്രഞ്ച് സയൻസ് മാഗസീൻ ആണെന്നാണ് ഇവിടെ മാഷിക് കമന്റ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിരന്തരം അതെനിക്ക് അറിയില്ല അവിടെ പിയർ റിവ്യൂ ചെയ്യാത്ത പേപ്പേഴ്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമെന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ചും എനിക്കറിയില്ല ഞാനും കറന്റ് സയൻസിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കോതറാണ് അപ്പം എൻ്റെ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം പിയർ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടാണ് കറണ്ട് സയൻസിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു അറിവ് വച്ച് ഞാൻ പറയുന്നു അവിടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കണിഷമായിട്ടുള്ള യാട്സ്റ്റിക്സിലൂടെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ബാംഗ്ലൂരിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ അക്കാഡമിക് ഓഫ് സയൻസിൻ്റെയും ഭാഗമായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് കറന്റ് സയൻസ് അപ്പം അതിൽ അതൊരു ഫ്രിഞ്ചാണ് ആ പേപ്പർ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇത് ഒരു കാരണമല്ല അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എവിഡൻസ് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള വൈരുദ്ധ്യമുള്ള എവിഡൻസ് കൊണ്ടു വന്നിട്ട് കറണ്ട് സയൻസിൽ തന്നെ മാഷ് ഒരു പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യൂ അപ്പോഴും നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുക അത് തെറ്റാണെന്നുള്ളൂ അതുവരെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നിലനിൽക്കുന്ന സയന്റിഫിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിനെ പിന്തുടരുക മാത്രമേ മാറൂ നമുക്കൊരു
0: വഴിയുള്ളൂ ഒരു സെക്കൻഡ് മാഷിനെ ചെറിയൊരു മറുപടി കൊടുക്കാണ്ട് മാഷ് തെറ്റുധാരണവർത്തി കാണാം ഇവിടെ വിശ്വ ബ്രഹ്മകർമാകൾ പറയുന്നത് സനാതനധർമ്മത്തിൽ പറയുന്ന അതേ ബ്രഹ്മത്തെ തന്നെയാണ് അതിനെ ഞാനായിട്ട് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടായില്ല ബ്രഹ്മമാണ് സനാതനധർമ്മത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലെവലിൽ വിശ്വകർമാക്കളെ വിശ്വബ്രഹ്മെന്ന് വിളിക്കുന്ന മാത്രമേ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് വിശ്വകർമാക്കള് വിശ്വ ബ്രഹ്മത്തെടുത്ത് വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് തന്നെയാണ് ടോപ്പ് വിശ്വബ്രഹ്മം തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മം അതെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുക ശില്പിയുടെ ഒരു ഭാവനയാണ് വിശ്വബ്രഹ്മം എന്തായാലും
2: നമുക്ക് ഇന്നത്തെ റൂം അവസാനിപ്പിക്കാൻ തോന്നുന്നു സജീവി അതെ അതെ നമ്മളിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന
10: 3 mani ko right 4 and 1/2 hours gajnu
5: your talk was amazing i came back here because i learned so many things thank you so much for such a riveting talk it was amazing it was bald point on the part and there is no evidence to counter what you have said because everything was proof based everything was like you know this exists there even a country like laos which is a communist regime. They follow the core concepts of um, Ramayana and the simplicity with which they live on this path of spirituality is amazing. How Pol Pot destroyed the way how you explained how the core concepts still survive their own spirituality, that is what makes Ramayana the sanatana is so unique that is what makes us still standing that that aspect that you hit really on the you hit the nail on the head and you brought it home and for that thank you thank you for this opportunity vivek ji for uh, saying my name i was thinking how do i thank him but then you know this was uh, a really good platform to thank him enik malayalathile itra nannayitte explain cheyan pattilla adu karana njan ingena paranjathu forgive me for that i am learning malayalam ittri naalay konna njan malayalathile nannayi varu thank you and thank you
10: vivek ji ah, okay. thank Here. you ah, ah, thank you madam appo namale inna maasa parivadiyade bhagamayitte ramayana thinte swadinam mattu uh, rajyangalile olla swadinam harithulla sir valare bangayayittu present chedu adu oru unique presentation aayirunnu oru johnny sir paranjapole oru audio treat aayirunnu adeyadhu aa uh, rajyangalile avare avarde uh, kala roopangalde audio uh, presentation edakidaki play cheythu വളരെ ഇൻട്രെസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത അറിവില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കുറേ നമുക്കറിയാൻ ഇന്ന് സാധിച്ചു ആഫ്രിക്കയിൽ വരെ ഉള്ള രാമായണത്തിൻ്റെ ഫ്ലുവൻസ് വരെ നമുക്ക് ഇന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചു അപ്പം വളരെ എൻലൈറ്റനിങ് ഡിസ്കഷനുമായിരുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടായത് കുറേ ആളുകൾ നമ്മളിത് കുറേ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അത് ഭയങ്കര ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കഷനിലോട്ട് പോവുകയൊക്കെ ചെയ്തു ഇതുമായിട്ട് അത്ര റിലേറ്റഡ് അല്ലാത്ത ടോപ്പിക്സും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എങ്കിൽ പോലും അതും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാലും രാമായണം നമുക്ക് കനോട്ട് ഇഗ്നോർ ഇറ്റ് അതായത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ നമ്മളുടെ സ്വന്തമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതിനെ എതിർക്കാം അതിനെ വിമർശിക്കാം ബട്ട് യു കനോട്ട് ഇഗ്നോർ ഇറ്റ് അപ്പം അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിലും കാണുന്നത് പല പല റൂംസും ഇതിനെ ഫോറായിട്ടും ഉണ്ട് ബട്ട് എഗെൻസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഉണ്ട് ബട്ട് യു ക്യാൻ നെവർ ഇഗ്നോറ് ഇറ്റ് Uh, thank you, Hari, sir, uh, for this wonderful uh, presentation and discussion. That's why everyone is here to come to the panel. If you have asked that question, everyone is here to come to the chat box in the chat box. We will close this session and we will open the regular room. Open uh, Now, free uh, thank you all. We will continue to be free discussions with you. Thank you all. Good night.